1: C'est News, il est bientôt 6h. Bienvenue à tous. La matinale, c'est parti à la une ce matin. Pas d'amélioration dans les stations-service. Une sur trois est en pénurie d'au moins un carburant. Les esprits s'échauffent. Parfois, on est dans une station-service de l'Oise ce matin avec Marine Sabourin. À tout de suite, Marine. Réunion de crise à Matignon hier soir. Elisabeth Borne fait savoir qu'elle est prête à prendre ses responsabilités. Mais comment concrètement On verra ça avec Gauthier Lebret. À tout de suite, Gauthier. Les pompiers veulent des stations-services dédiées pour ne pas avoir à faire la queue. Vous entendrez dans un instant l'appel des pompiers du Rhône. Emmanuel Macron prend de nouvelles dispositions pour soutenir militairement l'Ukraine. Décision prise hier soir lors d'un conseil de défense restreint cette nuit. Quelle est la situation sur place à Kiev On retrouvera notre correspondante Clotilde Bigot. Et puis beaucoup d'erreurs sur les prix au kilo dans les commerces. Le Miguillot a sorti la loupe. Le détail à suivre. La pénurie de carburant en France. On commence avec ces images tournées cette nuit sur l'autoroute A1 près de Paris, au nord de la capitale. Regardez, des dizaines de voitures qui font la queue pour faire le plein, condamnant euh, la voie de, de droite. Et les autorités ont même dû bloquer la voie à côté pour éviter que des petits malins, que des automobilistes ne, ne doublent. Ce qui peut agacer, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce matin, la situation ne devrait pas s'améliorer. La grève des salariés des raffineries est reconduite aujourd'hui, Chana.
2: Oui, au total, une station essence sur trois est à sec. Alors on rejoint tout de suite Marine Sabourin et Pierre-François Altermat en direct d'une station de service. De Gouincourt, c'est dans l'Oise. Marine trouvait une station ouverte relevée du parcours du combattant ce matin.
3: Oui c'est ça Chana, nous avons cherché une station service près de Beauvais aux alentours de Beauvais donc nous avons fait 15 stations service avant de trouver une station service ouverte et donc malgré l'utilisation des applications conseillées par le gouvernement alors nous avons échangé avec les automobilistes qui sont inquiets parce que la plupart travaillent en région parisienne qui se trouve à 1h, une heure, 1h30 une heure de route et donc ils avaient peur de ne pas trouver d'essence donc ils sont ici depuis ce matin nous sommes avec Serge, bonjour Serge alors vous, 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 vous aviez besoin absolument de carburant pour votre travail, hein, c'est euh,
4: ça Oui, c'est ça, oui. J'ai une, je suis gérant d'une société de transport et ma femme, une société de taxi, et ben, on a besoin de carburant et leurs 30 litres, et ben, ça ne suffit pas. Quoi. Ça ne fait même pas la journée. Et
3: alors, vous, donc, Elisabeth Borne, le gouvernement a annoncé que la situation devrait s'améliorer. Vous, vous pensez que ça va être le cas Ça va être compliqué
4: ben, Je pense que ça ne s'améliorera pas le temps que... Le gouvernement ne mettra pas le nez dedans puisque aujourd'hui c'est toujours bloqué. Donc le gouvernement devrait bouger un peu plus, même si c'est, comme ils disent, c'est que ça les regarde peut pas. Mais au bout d'un moment, il va falloir qu'il fasse quelque chose, car là c'est tout le monde qui est pénalisé, les sociétés, les employés de de, tout, de partout. quoi. Donc on est pris en otage par les, les syndicats.
3: Merci beaucoup Serge. Alors dans le département de l'Oise, il y a déjà des restrictions, c'est marqué partout. 30 litres de carburant par voiture maximum, c'est indiqué partout sur les pompes de cette station-service. Et donc vous avez entendu Serge, c'est un peu le constat qu'on a depuis ce matin, les, les automobilistes se sentent pris en otage par cette grève des stations services et du carburant.
1: Merci beaucoup Marine Sabourin euh, Les 30 litres de carburant euh, maximum c'est également le cas dans le Var dans le Vaucluse et dans les Alpes de Haute-Provence, Shana, hein.
2: et L'objectif c'est de permettre au plus grand nombre de se ravitailler Notez également que le remplissage de jerrican à la pompe sera bientôt interdit partout en France euh, par arrêté c'est déjà le cas dans plusieurs départements
1: Le gouvernement est prêt à prendre ses responsabilités c'est ce qu'a déclaré l'entourage d'E- d'Elisabeth Borne après une réunion de crise organisée hier soir à Matignon le gouvernement veut débloquer Quel pays, Gauthier Le Bret Aucune décision concrète n'a été prise
5: pour le moment. Hein. Absolument aucune, Romain. Alors, vous l'avez dit, à peine sortie de l'avion qui la ramené d'Alger, Elisabeth Borne s'est retrouvée obligée eh bien, d'organiser euh, cette réunion. Donc, on vous le dit tout de suite. Ils n'ont pas trouvé la formule miracle pour vous permettre de faire le plein tranquillement ce matin. Le gouvernement semble impuissant. Impuissant, c'est le mot. Car les stocks stratégiques de carburant auraient pu être libérés plus tôt. Agnès Pannier-Runacher et Olivier, et Olivier Véran disaient il y a quelques jours qu'il n'y aurait pas de pénurie résultat Chanel disait à l'instant le remplissage des jerrycans va être interdit pour pallier à une pénurie Emmanuel Macron s'est d'ailleurs agacé des déclarations de de ses ministres mais enfin il disait pas autre chose il y a quelques jours Emmanuel Macron depuis Prague il jurait Pas de panique et appeler au calme les automobilistes. La seule chose que sait faire l'exécutif, c'est mettre la pression sur les syndicats et sur Total et Esso pour trouver un accord avec quelle réussite. Hier, la CGT a reconduit sa grève. Elisabeth Borne promettait une sortie de crise cette semaine. Rien n'est moins sûr. Merci Gauthier. Sans carburant,
1: on n'a pas le choix. Il faut s'organiser pour aller travailler. Les automobilistes se tournent de plus en plus vers le covoiturage.
2: Oui mais pas que Romain, vous allez voir, tour d'horizon des solutions version système D avec Thibaut Marcheteau.
6: C'est le retour du fameux système D, puisque le carburant vient à manquer, il faut s'organiser autrement et l'idée qui vient en premier c'est de partager sa voiture.
3: Au voiturage ça serait une solution, à mettre des annonces dans
7: la mairie, ou trouver des solutions quoi.
1: Faire du covoiturage pour aller au travail, quoi. Vu le, les restrictions de carburant en ce moment, quoi.
8: Le covoiturage, oui, c'est sûr. Si, si j'avais pas le bus, j'essaierais de, me, de de trouver quelqu'un pour pour aller au travail, quoi.
6: D'autres comme Solène se tournent vers les transports en commun.
8: Là, j'ai,
3: j'ai dû prendre le, le bus plutôt que la voiture. Voilà à cause de la disponibilité, enfin, du manque d'essence dans les stations euh, alentours et puis également euh, le prix de l'essence.
6: Enfin, les moyens gratuits pour économiser du carburant sont souvent les bienvenus.
9: Dès que j'ai des, des petits trajets à faire à pied, je préfère le faire à pied, même si c'est un peu plus long. Ben moi j'en profite quoi, parce que la voiture, ouais, quand on voit toutes les, les queues aux stations de service, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, euh...
3: Hormis être hébergé chez quelqu'un, en l'occurrence, si on parle d'essence, il n'y a pas trop d'autres moyens
9: à pied, en bus ou
6: en
1: covoiturage, toutes les idées
6: sont bonnes pour ne pas passer des heures dans les files d'attente des stations
1: service et en plus de la pénurie, les automobilistes doivent faire face à une nouvelle hausse du prix des carburants. Vous en êtes certainement aperçus. Si vous avez réussi à faire le plein, plus 10 centimes en moyenne en une semaine, Chana. Hein,
2: et oui, regardez ces derniers chiffres. Compte en moyenne 1,86€ le litre de gasoil, plus 13 centimes en une semaine. Le samplon plomb 95, 1,69€ et le samplon plomb 98, 1,72€. Alors avec cette nouvelle hausse, est-ce que vous allez continuer à mettre de l'essence Écoutez, on vous a posé la question.
10: Bah, il faut bien en mettre, il n'y a pas le choix, donc euh, je pense que les gens ils sont prêts à payer. Enfin, surtout ici déjà les prix sont plutôt élevés, donc euh, je pense que ça ne choque plus les gens en fait c'est comme ça, c'est presque normal.
11: Non, non, non moi je mettrais pas de l'essence à 2,89 clairement. Pourquoi je vais, parce que, parce que ça, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. J'arrêterai la voiture, je prendrai le métro, on a la chance, enfin j'ai la chance de pouvoir prendre le métro, donc ça va.
10: On est toujours euh, bah,
12: le dindon de la farce comme on dit quoi. Ouais. Mais bon, on, on est pris en otage, quoi. on n'a pas le choix, quoi. Donc, euh...
5: Un euro de plus comme plus cher qu'en banlieue, c'est lamentable. Nous, des ouvriers qu'on travaille, voilà comment on on est réduit ou on en est réduit.
8: C'est lamentable.
1: Voilà, les prix qui qui augmentent, euh, prix de l'essence qui augmentent et euh, et pénurie. Situation extrêmement compliquée. Certains esprits s'échauffent, on le dit ce matin, bien sûr. Les banques alimentaires subissent la crise énergétique de plein fouet. Elles n'ont pas droit au buclier tarifaire et voient leurs réponses et leurs dépenses énergétiques multipliées par 10.
2: Oui, conséquence, les associations alimentaires vont devoir réduire leur aide aux plus démunis un coup dur avant l'arrivée de l'hiver. Le détail avec Jean-Luc Thomas.
11: Les factures d'énergie de la Banque Alimentaire de Toulouse et sa région s'envolent depuis six mois. Difficile alors d'assurer une logistique indispensable pour l'aide alimentaire. Premier poste touché, les
12: carburants. On a un surcoût à peu près à fin août de 8 8000 euros. Quant à l'énergie pour les chambres froides de la Banque Alimentaire, on a un surcoût pour l'année 2022 de 30 à 40 000 euros.
11: L'aide alimentaire atteint un seuil critique. Le prix de la nourriture augmente, les dons diminuent, le nombre de bénéficiaires explose, plus de 20% en deux ans et maintenant l'énergie. Ces surcoûts s'additionnent. Cela peut même remettre en cause la pérennité des associations si rien ne bouge du côté du gouvernement et des députés.
13: Il va falloir qu'on rentre dans ce bouclier puisqu'on sera
3: incapable de continuer à coordonner l'aide alimentaire sur le territoire si on a des coûts qui dépassent même les les coûts qu'on n'a jamais eus historiquement dans nos
14: associations.
11: En France, les 79 banques alimentaires aident 6000 associations partenaires, elles aussi fragilisées.
1: La guerre en Ukraine, les membres du G7 vont se réunir en urgence après les bombardements russes. Hier soir, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense restreint. Le chef de l'État a déploré un un changement profond de la nature de la guerre. Il a pris de nouvelles dispositions militaires pour soutenir Kiev. On est en direct avec Clotilde Bigot, notre correspondante à à Kiev. Bonjour Clotilde. Déjà ce matin, Kiev se se réveille. Quelle est l'atmosphère au lendemain de ces frappes
15: alors, l'atmosphère est presque normale, j'ai envie de dire. Il y a des voitures qui roulent, les gens vont au travail. Voilà, ce matin, c'est vraiment comme si rien ne s'était passé hier, presque. Sauf que, évidemment, beaucoup moins de sourires et une angoisse qui reste à l'intérieur. Parce que cette nuit, on s'attendait à de nouvelles frappes qui n'ont pas eu lieu. Donc maintenant, la question n'est pas quand, mais surtout comment et où. C'était, c'est-à-dire que les Ukrainiens savent qu'il va y avoir de nouvelles frappes sur la capitale. Mais voilà, maintenant on attend, on se dit que ça va arriver d'une minute à l'autre, mais que la vie continue, les gens vont au travail. Cependant, la détermination à gagner cette guerre, elle, reste exactement la même.
16: Mmh.
1: Emmanuel Macron promet de nouvelles aides militaires. Il va y avoir cette réunion du, du G7. Euh, qu'en disent les, les Ukrainiens
15: Alors. Les Ukrainiens demandaient plus de défense aérienne, ce qui apparemment va être ce qu'ils vont avoir grâce, à, grâce au président américain. Mais voilà, C'est toujours la même, la même idée ici, c'est-à-dire que pour, les, pour l'Ukraine, il ne s'agit pas que de l'Ukraine. C'est à l'Ukraine d'arrêter l'avancée de Vladimir Poutine, mais s'il ne l'avance pas, Vladimir Poutine continuera son impérialisme, comme ils le disent, jusqu'en Europe. Donc en fait, pour eux, c'est « aidez-nous comme ça, nous vous aidons par la suite ». Et voilà, ici, c'est vraiment le sentiment de... En fait, nous, on on aide l'Europe, donc l'Europe doit aussi nous aider en nous envoyant des armes, en nous nous envoyant des systèmes de défense antiaérienne afin que nous, on puisse gagner cette guerre pour qu'ensuite, vous, vous n'ayez pas à avoir une guerre aussi dans votre pays.
1: Merci beaucoup, Clotilde Bigot, en direct de de Kiev, correspondante de CNews en Ukraine. Le sport tout de suite avec le forfait de Messi face au Benfica. Lionel Messi ne jouera pas ce soir contre le Benfica.
2: Et l'attaquant du PSG a toujours une douleur au mollet qui l'empêche de jouer ce match de Ligue des Champions. C'est un match retour très attendu puisque les deux clubs ont fait match nul la semaine dernière. Le PSG n'a donc pas le droit à l'erreur. Et justement, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a une nouvelle fois répondu à Kylian Mbappé. Vous savez, le joueur s'était plaint de ne servir que de pivot au sein du club. Écoutez.
17: J'avais écouté attentivement euh, sa déclaration lorsqu'il était de l'équipe de France. Euh, il est dans une animation et un système, une animation offensive qui lui correspond bien avec un, un attaquant de, de référence qui est sur le dernier rassemblement Olivier Giroud, mais qui a Karim Benzema. Euh, voilà, il y a deux véritables attaquants. Euh, je ne sais pas les promesses qui ont été faites à, à Kylian, s'il y a des promesses qui ont été faites au moment de sa, de sa reconduction, de, de, de sa prolongation de, de, de contrat. On a tout au long de, du mercato cherché à, à trouver ce, cet attaquant qui, euh, qui pourrait être associé avec, euh, avec, avec Kylian. On n'y est pas arrivé, c'est comme ça. C'est l'arrivée de Laurent Blanc, le président, c'est son surnom,
1: à l'OL, le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais qui s'est entretenu avec ses nouveaux joueurs.
2: Et oui, pour lui, l'Olympique Lyonnais ne remplit pas les objectifs fixés. Face à la presse, Laurent Blanc a annoncé les projets qu'il a pour le club. Écoutez. Euh,
16: La situation, malheureusement, ne reflète pas les les objectifs qui ont été fixés. Je leur ai fait un discours assez, assez court, mais assez aussi déterminé en disant que la première des choses et le premier objectif qui était le nôtre, c'est d'essayer de prendre le maximum de points sur les cinq derniers matchs qui arrivent, avant la trêve, et qu'effectivement, après après cette période-là, nous aurions un peu plus de temps pour travailler, pour mettre des choses en place.
1: Et puis le transfert d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid a été officialisé. Et
2: l'attaquant français sera au club madrilène jusqu'en 2026. Le FC Barcelone et l'Atlético Madrid ont réussi à trouver un accord. Le transfert définitif a finalement été évalué à 20 millions d'euros.
1: Il voilà, y a toujours des, des coupes de cheveux et des non. couleurs de cheveux euh, baroques. Engagé. 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 oui, voilà, Antoine Griezmann. Allez, plus sérieusement, les pompiers veulent des stations-services dédiées. bah Oui, aujourd'hui, ils doivent faire la queue pour faire le plein de leur camion. Vous allez entendre l'appel des pompiers du Rhône dans un instant. Restez bien avec nous, bon courage si vous cherchez de l'essence et si vous cherchez à, à faire le plein ce matin. Et bon courage si vous partez travailler. À tout de suite. C'est News, il est 6h15, bienvenue à tous, À tous. tout d'abord le, le Point Info, Chanel
16: Nalousteau.
2: La pénurie de carburant en France, le gouvernement est prêt à prendre ses responsabilités, c'est ce qu'a fait savoir l'entourage de la première ministre Elisabeth Borne, après une réunion de crise organisée hier soir à Matignon, alors que la grève des raffineries reconduite aujourd'hui, le gouvernement veut débloquer le pays. Ce matin, 30% des stations françaises sont à sec. Le montant du découvert moyen des Français est en hausse cette année. C'est ce que révèle une étude de Panorabank publiée ce matin dans Le Parisien. Cette année, le montant moyen du découvert est de 239 euros. C'est 7 euros de plus que l'année dernière. Autre chiffre, la moitié des Français sont à découvert au moins une fois par an. Les manifestations contre le voile islamique se poursuivent en Iran. Regardez ces images prises cette nuit à Sanandaj, c'est au nord du pays. Et puis plusieurs sittings étaient également organisés par des étudiants, notamment à Téhéran. Vous le voyez sur ces images, des centaines de personnes étaient rassemblées devant l'université polytechnique. On pouvait les entendre crier « mort à la dictature ».
1: La pénurie de carburant et l'inquiétude des Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Euh, des pompiers du Rhône ont demandé à leur direction de prendre des mesures pour assurer la continuité du service. Ils veulent notamment une station-service dédiée aux sapeurs-pompiers pour qu'ils puissent remplir le réservoir de leur véhicule personnel. Écoutez Rémi Chabou, il est secrétaire sud du SDIS Rhône.
18: Nous n'avons plus accès aux stations service ou alors comme monsieur et madame tout le monde et pour nous il est inadmissible de passer devant des personnes qui rencontrent strictement les mêmes difficultés. Euh, n'imaginons pas un instant aller euh, lever la main dans une file d'attente de 10 véhicules et demander à passer devant tout le monde. Nous souhaitons euh, simplement avoir une station-service dédiée comme ça se fait dans les Hauts-de-France ou alors euh, utiliser les, stoc- les stocks stratégiques des sapeurs-pompiers qu'on utilise déjà actuellement pour les euh, véhicules de sapeurs-pompiers. Si aucune mesure n'est... Les prises en compte et appliquée, nous allons nous retrouver dans la situation où les engins incendie et de secours à victimes seront prêts et opérationnels avec des pleins d'essence, mais on n'aura plus aucun sapeur pompier à mettre à l'intérieur.
1: Vous l'avez peut-être remarqué, si vous cherchez une voiture d'occasion, le secteur rencontre un problème d'approvisionnement de véhicules depuis plusieurs mois. En clair, il y a de moins en moins de véhicules d'occasion en vente.
2: Bah Oui, regardez, certains vendeurs sont passés de 500 véhicules disponibles par semaine à seulement 80. Alors comment expliquer cette pénurie et comment font les vendeurs pour s'en sortir On voit ça avec Thibaut Marcheteau.
6: Si le parc automobile de Franck Zanetti reste fourni, son stock lui baisse de jour en jour. En 23 ans d'expérience, il vit une situation inédite et n'arrive plus à trouver de nouveaux véhicules pour les proposer à ses clients.
17: Au niveau approvisionnement, on n'a plus grand chose. Il y a deux ans à l'arrière, on tournait avec 500-600 véhicules à lister chaque semaine. Aujourd'hui, on est rendu à 80 à peu près en moyenne.
6: La cause de cette pénurie, l'arrêt de la production de voitures pendant la pandémie. Ces véhicules neufs devaient arriver deux ans après sur le marché de l'occasion. Mais l'offre est aujourd'hui trop faible. Même si les constructeurs de voitures produisent à nouveau, la situation n'est pas prête de revenir à la normale.
17: Pour nous, la crise elle va durer un certain temps. Il faut compter entre 12 et 18 mois, le temps que les voitures neuves reviennent dans, le, dans la boucle pour que nous, on puisse re, de nouveau retrouver euh, des produits. Puisque les véhicules sont rares,
6: ils sont chers. Cette entreprise a choisi de ne pas répercuter l'augmentation des prix sur ses clients, mais plutôt de renier sur sa marge. Mais les prochains mois s'annoncent délicats pour les vendeurs
1: de voitures d'occasion. Et on reparle évidemment de la guerre en Ukraine. Les membres du G7 vont se réunir en urgence. Aujourd'hui, hier soir, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense restreint. Il promet de nouvelles aides militaires à l'Ukraine pour soutenir Kiev, bien sûr.
2: Mais après les lourdes frappes russes hier, quelle est la situation, quelle est l'atmosphère ce matin en Ukraine On voit ça avec Quentin Gribel.
0: Les stigmates sont toujours visibles. De la fumée se dégage encore du sol. Hier, un missile a explosé dans ce parc de Kiev à quelques mètres seulement des jeux pour enfants. La capitale a ainsi été ciblée à cinq reprises. Une première depuis le 26 juin. C'est une nouvelle attaque sur l'Ukraine. La Russie tue des civils. Des millions de personnes vivent à Kiev et subissent cette guerre. Le soi-disant monde
18: libre doit nous aider à mettre fin au génocide ukrainien et à la destruction de nos infrastructures et nos villes.
0: Les immeubles en ruine et les carcasses de voitures calcinées attestent de la brutalité des frappes. En pleine rue, cette jeune femme se filme lorsqu'un missile explose tout près d'elle. Alors pour se mettre en sécurité, ils sont des centaines à avoir rejoint le métro, entonnant un chant traditionnel ukrainien pour se réconforter. Outre la capitale, des frappes ont également touché Lviv, Dnipro et Zaporidja.
6: Dans tout le pays, des installations civiles, culturelles ou éducatives ont été visées. Qui peut se réjouir de frappes sur de tels bâtiments La Russie veut renvoyer l'Ukraine au XVIIIe siècle. Mais ils sont, eux, dans une époque bien plus lointaine, au temps des sauvages. Et l'Ukraine restera au XXIe siècle.
0: Selon les autorités, 83 frappes russes auraient touché le sol ukrainien hier. Restez bien avec nous. Dans un instant,
1: l'écho. On verra que qu'un magasin sur dix n'affiche pas les bons prix au kilo. C'est dans un instant. À tout de suite. Pour gommer les effets de l'inflation. Certaines marques, écoutez bien, ont ces dernières semaines modifié la contenance de leurs produits pour réduire les quantités. Mais, problème, vous nous dites ce matin, le mec Guillot, que les prix au kilo n'ont, eux, pas toujours été modifiés. Expliquez-nous. Eh oui, Romain, pas toujours, effectivement.
12: Il y a quelques semaines, on vous en parlait dans la, mati... dans la matinale de ce phénomène qui s'appelle la shrinkflation, de l'anglais to shrink rétrécir. C'est une pratique de certains industriels qui, pour camoufler les effets de l'inflation, ont décidé de réduire les quantités d'un produit pour pour le même prix unitaire. En clair, vous payez le même prix votre paquet de gâteaux, sauf qu'il contient plus que 10 biscuits au lieu de 12 auparavant. Ou alors votre paquet de café qui contient plus que 450 grammes mais est vendu au même prix que celui qui en contenait 500. Si vous comprenez l'idée. Cette pratique n'est évidemment pas nouvelle, elle n'est pas illégale non plus, mais elle a pris d'importantes proportions ces derniers mois en raison de l'inflation des prix des matières premières. Et donner moins pour le même prix, eh bien c'est une façon presque. Allez malhonnête ou en tout cas trompeuse de camoufler la hausse aux yeux des consommateurs qui ne pensent pas à regarder et à vérifier le prix au kilo car celui-ci peut changer alors que l'emballage du produit a l'air de rester le même. Étudier les prix au kilo, c'est justement ce qu'ont décidé de faire les agents de la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF qui s'est saisie du dossier et allée inspecter plusieurs grandes surfaces et commerces. Et résultat, selon les enquêteurs des fraudes, plus de 11% des magasins, plus d'un sur 10, n'affichent pas les bons prix au kilo dans les rayons sur 340 points de vente qui ont été contrôlés. En clair, eh bien, la répression des fraudes a décidé d'épingler ces, ces boutiques pour ne pas avoir changé les étiquettes et informer correctement le consommateur que le produit avait été réduit. Les distributeurs concernés ont reçu plusieurs amendes en fonction du nombre d'infractions constatées. Un paquet qui lui, ne risque pas de changer de taille.
1: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. Temps calme aujourd'hui. Temps calme mais nuageux aujourd'hui Alexandra Blanc.
8: Oui, excepté sur les régions du Nord. Alors hier, le temps est resté nuageux, notamment du côté de Saint-Malo, avec un temps vraiment nuageux. Température toujours douce. Et bien là, changement de décor. Si vous êtes au nord de la Loire, au nord de la Seine, vous allez retrouver un temps très lumineux aujourd'hui, grâce à qui Eh bien, grâce à l'anticyclone qui se repositionne sur l'Angleterre et donc au programme un temps très calme et lumineux sur le Nord. En revanche, partout ailleurs, on retrouve un temps assez mitigé avec les restes d'une perturbation d'hier qui donne un temps très très nuageux ce matin sur les trois quarts du pays, notamment entre le sud-ouest, la Gironde ou encore en allant vers la Lorraine et l'Alsace. On retrouve également quelques belles éclaircies sur le sud-est. Dans l'après-midi, toujours ce cordon nuageux principalement entre la Nouvelle-Aquitaine hein, les Charentes ou encore en allant vers le centre et vers le centre-est du pays avec localement quelques petits coups de tonnerre attendus, quelques averses également, sans grande conséquence, seulement quelques gouttes de pluie et puis vous le voyez, plus vous irez vers le nord ou plus vous irez vers le sud-est, plus vous aurez du grand beau temps, même topo du côté de la Corse avec un ciel dégagé. Côté et bien, Les températures sont contrastées. à la faveur d'un ciel dégagé, fraîcheur seulement 4 degrés pour nos amis Lillois contre 16 degrés en moyenne pour Perpignan ou encore 12 degrés à Dijon. Et dans l'après-midi, les températures restent au-dessus des normales de saison. 24 degrés, vous le voyez, du côté d'Ajaccio ou encore entre Montpellier et Perpignan ou encore du côté de Toulouse. Et puis sur le nord, 18 degrés en moyenne à Paris et 20 degrés à Besançon. La suite du programme, demain encore une journée plutôt calme, seulement quelques nuages avant une dégradation prévue jeudi et surtout vendredi au programme de la pluie, du vent et des températures qui vont néanmoins rester très douces pour la saison. Mais le week-end s'annonce assez maussade, surtout samedi. On en reparle.
1: C'est News, il est 6h30, bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Bien sûr, la chasse au carburant qui bat son plein en France. Les automobilistes font parfois des heures de queue. Matignon se dit prêt à prendre ses responsabilités. On est dans une station-service de l'Oise avec Marine Sabourin. A tout de suite Marine. Et à la pénurie d'essence s'ajoutent les augmentations de prix. Dans le centre-ville, dans les centres-villes en France, les tarifs au litre s'envolent parfois. Vous allez voir. Que dit la loi si vous n'avez pas d'essence pour aller travailler Le Guillot s'est penché sur le code du travail. A tout de suite le mic. Pénurie plus plus prix de l'essence en hausse, les vols de carburant explosent, notamment en zone rurale. Reportage saigneuse à suivre. Et puis la guerre en Ukraine, bien sûr, qui change de nature après les bombardements d'hier. C'est ce qu'a dit cette nuit Emmanuel Macron, qui promet de nouvelles dispositions pour soutenir Kiev militairement. Gauthier Le Bret est avec nous. A tout de suite, Gauthier. La situation ne devrait pas s'améliorer rapidement dans les stations-service. La grève des salariés des raffineries est reconduite aujourd'hui. Une station sur trois environ, hein, autour de 30%, est à sec ce matin. On rejoint tout de suite Marine Sabourin avec Pierre-François Altermat dans, le, dans une station-service à Gouincourt, c'est dans l'Oise. Et Marine, trouver une station ouverte à relever du parcours du combattant. Hein.
3: Oui c'était très compliqué hein, puisque nous avons fait euh, plus de 15 stations dans les alentours de Boincourt euh, qui se trouve à côté de Beauvais et nous en avons finalement trouvé une après euh, plus d'une heure, une heure et demie de recherche et donc comme vous pouvez le voir il commence à y avoir pas mal de monde dans cette station service alors euh, on a échangé avec plusieurs automobilistes euh, c'est, c'est le cas, euh, monsieur bonjour, donc vous, vous êtes venu faire le plein c'était important pour vous de venir, hein. vous étiez inquiet de manquer de carburant hein.
17: Oui tout à fait Euh, En fait, j'ai fait déjà euh, 5 pompes, et là c'est la cinquième et c'est la bonne. Maintenant, j'espère que la situation va se débloquer, parce que pour que les gens veulent travailler, euh, je pense que c'est indispensable que le gouvernement fasse quelque chose.
3: C'est indispensable pour vous, le le carburant, pour aller travailler
17: Ah Oui, complètement, oui. Sans sans carburant, on ne peut pas aller travailler, et puis euh, ça va encore bloquer l'économie, chose qu'on n'a vraiment pas besoin actuellement.
3: Merci beaucoup. Alors vous voyez, il y a énormément de monde qui, qui sont inquiets. On a échangé avec eux. La plupart des habitants de Beauvais travaillent en région parisienne. Alors ça va être très compliqué pour eux de se rendre au travail aujourd'hui et dans les prochains jours. Et donc vous le voyez sur les images de Pierre-François Altermat, il commence à y avoir beaucoup de monde dans cette station-service de Gouincourt.
1: Merci beaucoup Marine Sabourin. Plus, pas plus de 30 litres de carburant par personne, hein. c'est ce qu'imposent les stations-service du Var, du Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence aux automobilistes.
2: Et l'objectif, c'est de permettre au plus grand nombre de se ravitailler. Notez également que le remplissage de jerrican à la pompe sera bientôt interdit partout en France par arrêté. C'est déjà le cas d'ailleurs dans plusieurs départements.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question, est-ce qu'il faut réquisitionner les raffineries et les grévistes eh, Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
19: L'État devrait vraiment faire quelque chose. C'est, c'est pas possible. Là. C'est, euh, ça, fait, ça va faire une semaine que ça dure. Je, je, honnêtement, je pensais pas que ça serait autant. On a déjà eu cette grève, il me semble, il y a, il y a six ans en arrière. C'était pas autant.
20: Soutenir, faut soutenir. Je pense qu'il faut soutenir. Il ne faut pas les obliger comme ça à arrêter la grève parce qu'il y, y a forcément des bonnes raisons pour la grève.
12: Donc. On est pris par otage par cinq petites personnes qu'on n'arrive pas à les gérer. Il y a un moment, il faut leur dire stop. Il faut leur dire stop, on en a marre.
1: Voilà, et en plus de la pénurie, euh, on fait face... Une augmentation des prix des carburants, plus 10 centimes en moyenne en une semaine. Regardez, les prix affichés ce matin, ce sont des moyennes, hein, euh, plus 10 centimes pour le 95, plus 6 centimes pour le 98, plus 13 centimes pour le gasoil. Hein, Shana
2: oui, 86 donc le litre en moyenne de gasoil. Et puis les stations-service ravitaillées sont donc prises d'assaut face à cette pénurie. Et certaines affichent des prix bien plus élevés que la moyenne. Alors comment l'expliquer Voyez ce reportage dans une station essence parisienne où le litre de gasoil coûte... 2,85 euros, Quentin Gribel.
0: Une file d'attente interminable et des prix à la pompe qui explosent. Dans cette station essence parisienne, le litre dépasse les 2,50 tout tous carburants confondus. Pourtant, pour la plupart des clients, le coût n'a presque plus d'importance.
21: Actuellement, même si euh, euh, la litre me coûtait 5 euros, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de le prendre. Ce serait 5 euros le litre, je pense
20: que je le paierais quand même. N'importe quel prix je l'achète parce que voilà, je n'ai pas le choix. Je dois travailler.
0: En cause, la hausse du prix du baril de pétrole ainsi que la baisse de l'euro face au dollar. Mais certains pompistes indépendants en profiteraient également pour augmenter leurs marges. 70% d'entre eux sont liés à une convention les obligeant à suivre les demandes des fournisseurs. Mais les 30% restants sont libres de fixer leurs prix. Une manœuvre dont se défend ce professionnel. Ça
7: a
22: augmenté un petit peu, puis bah, ça a augmenté en fait, euh, visiblement euh, à la livraison. Hein. Donc en fait, nous, on, on répercussionne à chaque fois que ça augmente. Donc on a un groupe de quatre stations-service, donc on sait comment ça se passe et on les euh, augmente en fonction en fait de, bah, de la livraison. Là, ça, apparemment, ça vient un peu de loin, de Belgique, de, de, de Hollande, on ne sait pas exactement d'où.
0: Le mouvement de grève à l'origine du blocage des dépôts de carburant a été prolongé hier. Le retour à la normale pourrait donc encore prendre plusieurs jours. On est avec vous Pierre Chasseret. bonjour Pierre. Bonjour
22: Marc.
1: Euh, Souvent l'éthanol est disponible, il n'y a plus de gasoil, il n'y a plus de sans mais il y a de l'éthanol. Est-ce qu'on peut mélanger euh, de l'éthanol avec de l'essence ou de l'éthanol avec du gasoil ouais, J'ai vu beaucoup d'automobilistes qui se posaient la question effectivement dans les
23: stations-service. Alors euh, il y a un adage pour ça, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, eh ben, c'est la même chose pour les carburants. Le diesel déjà, surtout pas. Le diesel, on, ne, on va le mélanger avec rien du tout et surtout pas avec de l'éthanol. En ce qui concerne l'essence maintenant, le samplon 95 ou le samplon 98, il faut comprendre que déjà dans l'essence, il y a une part d'éthanol. Samplon 95 E10 par exemple, ça veut dire qu'il y a un minimum de 10% d'éthanol. Donc votre motorisation peut tolérer un petit ajout d'éthanol. Attention à pas virer dans les excès, Romain, parce que si on met trop d'éthanol, alors dans ces cas-là, on risque d'avoir des conséquences sur la mécanique du véhicule, notamment sur les injecteurs. Quel pourcentage, alors On peut monter, allez, on va dire, si on a pris du sans-plomb 95 E10, vous pouvez faire un complément avec 10 allez, 15-20 maximum. N'allez pas endommager la mécanique de votre auto, parce que derrière, les, les frais des réparations, ça sera largement supérieur à, à une journée de galère sur la
1: route. Merci beaucoup Pierre. Avec la pénurie et la hausse du prix de l'essence, les vols de carburant se multiplient dans le Lot-et-Garonne. De nombreuses entreprises en sont victimes.
2: Et Le week-end dernier, le deux hommes ont été interpellés. Ils avaient assez de jéricane pour voler plus de 700 litres de gasoil dans une carrière. Reportage de Jérôme Rampneau et Antoine Estève.
20: Dans le Lot-et-Garonne, tous les témoignages vont dans le même sens. Ce sont maintenant des gangs organisés qui cherchent de l'essence coûte que coûte. Dans ces carrières, dans la nuit de samedi à dimanche, les cambrioleurs sont arrivés avec des dizaines de bidons sur ce chemin isolé.
22: Ils viennent la nuit, euh, là ils se sont garés sur place, ils sont restés sur place, mais parfois ils viennent à trois. Il y en a un qui, est, qui repart en voiture loin et qui ne revient qu'au moment où les bidons sont pleins. Donc y a effectivement, y a, c'est un petit peu plus structuré, entre guillemets, malheureusement. Là, ils avaient quand même euh, de quoi prendre 720 litres.
20: Prévenus par des voisins, les gendarmes ont pu interpeller les voleurs avec 36 bidons remplis directement dans les réservoirs des engins de chantier. Dans cette propriété agricole à quelques kilomètres, le scénario se répète trop souvent. 4 vols de gasoil depuis le début de l'année, malgré la présence de 18 caméras autour des bâtiments.
14: Ils sont arrivés avec du matériel pour pouvoir fracturer les portes qui étaient quand même bien faites en fer, bien solides. Et donc ils avaient préparé leur coup. Ils sont, par... ils sont arrivés avec des jerricans et ils ont fait, moi ils m'ont fait tous les trajets à pied. Pour revenir à la route, pour passer en dehors des caméras.
20: Le prix très élevé de l'essence et la pénurie actuelle alimentent les cambriolages et le marché noir.
14: Le gasoil, ça se, ça se revend très bien dans la campagne. Les gens, à coût de 20 litres, bon, ils achètent Alors, On leur fait moitié prix et c'est rentable pour eux.
20: D'après plusieurs sources dans le département, le nombre de vols d'essence aurait augmenté de 15%
1: cette année. Le montant du découvert moyen des Français est en hausse cette année. C'est ce qu'on découvre dans une étude de Panorabank. Elle est publiée ce matin dans Le Parisien. Cette année, le montant moyen du découvert est de 239 euros. C'était 232 euros l'année dernière, hein, Shana
2: Et autre chiffre, Romain, la moitié des Français sont à découvert au moins une fois par an. 20% sont à découvert tous les mois et 13% tous les trimestres.
1: Il y en a les 14% une fois dans l'année. Bon, ça va, une fois dans l'année... Ça va. C'est 20% tous les mois. Chacun a sa façon de, de gérer son, son budget. Les membres du G7 vont se réunir aujourd'hui en urgence après les bombardements russes en, en Ukraine. Hier soir, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense restreint à l'Elysée. Gauthier Lebret avec nous. Pour le président de la République, la guerre a pris un
5: nouveau tournant hier avec ses bombardements. Hein, c'est ce qu'il a dit. Oui, il a dit ça depuis un déplacement en Mayenne. Effectivement, il parle d'un profond changement de la nature de la guerre puisque eh bien, des populations civiles ont été bombardées, notamment un parc pour enfants. Vous avez aussi très certainement vu cette vidéo d'une jeune femme qui se filme dans une rue eh bien, de Kiev et un missile qui explose juste derrière elle. Catherine Colonna, la ministre des Affaires, étrangères parlaient hier de crimes de guerre des populations civiles sont bombardées, c'est donc un crime de guerre. Emmanuel Macron a eu très tôt un échange télé- téléphonique hier avec euh, Volodymyr Zelensky juste après euh, les frappes et le président ukrainien demande à la France et à l'Occident euh, plus largement une réponse plus ferme envers Vladimir Poutine. Résultat, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense hier soir en euh, urgence avec Catherine Colonna et Sébastien Lecornu ministre des armées et la France dit l'Élysée, va prendre de nouvelles pour soutenir militairement l'Ukraine. Comprenez, on va envoyer plus d'armes à l'Ukraine et ça pourrait d'ailleurs être une décision aussi du G7 qui se réunit en urgence cet après-midi. Merci Gauthier. Regardez ces images qui nous viennent d'Iran. Les manifestations
1: contre le port obligatoire du, du voile islamique se poursuivent. Dernières images tournées cette nuit à Sanandaj, c'est au nord du pays.
2: Oui, hein. Après les états unis et le Canada, le Royaume-Uni a pris des sanctions contre des responsables iraniens et la police des mœurs. Et puis en parallèle, on va voir d'autres images. Plusieurs cities ont été organisées par des étudiants. Ces, ces images nous viennent de Téhéran. Elles ont été prises hier. Des centaines de personnes étaient rassemblées devant l'université polytechnique. On pouvait les entendre crier « mort à la dictature ».
1: Le sport avec Lionel Messi, forfait face au Benfica ce soir. Lionel Messi ne jouera pas ce soir contre le Benfica.
2: Et l'attaquant du PSG a toujours une douleur au mollet qui l'empêche de jouer ce match de Ligue des Champions. C'est un match retour très, attentu, très attendu puisque les deux clubs ont fait match nul la semaine dernière. Le Paris Saint-Germain n'a donc pas le droit à l'erreur. Et puis justement, l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a une nouvelle fois répondu à Kylian Mbappé. Souvenez-vous, le joueur c'était plaint de ne servir que de pivot au sein du club. Écoutez...
17: J'avais écouté attentivement euh, sa déclaration lorsqu'il était de l'équipe de France. Euh, il est dans une animation un système une animation offensive qui lui correspond bien avec un, un attaquant de, de référence qui est sur le dernier rassemblement Olivier Giroud, mais qui est Karim Benzema. Euh, voilà, il y a deux véritables attaquants. Euh, je ne sais pas les promesses qui ont été faites à, à Kylian, s'il y a des promesses qui ont été faites au moment de sa, de sa reconduction, de, de, de sa prolongation de, de, de contrat. On a tout au long de, du mercato cherché à, à trouver ce, cet attaquant qui, euh, qui pourrait être associé avec, euh, avec, avec Kylian. On n'y est pas arrivé, c'est comme ça. Oui.
1: Et puis le transfert d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid a été officialisé.
2: Et l'attaquant français sera au club madrilène jusqu'en 2026. Le FC Barcelone et l'Atlético Madrid ont réussi à trouver un accord. Le transfert définitif a finalement été évalué à 20 millions d'euros.
1: C'est News, 6h42. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Que faire si vous n'avez plus d'essence pour aller travailler Vous êtes à sec. Vous devez aller travailler. Qu'est-ce qui se passe Que dit le code du travail Tiens, on verra ça avec le Mick Guillaume dans un instant. À tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Le point, il faut tout d'abord, Chanel Ousto.
2: La pénurie de carburant en France, le gouvernement est prêt à prendre ses responsabilités. C'est ce qu'a fait savoir l'entourage de la première ministre Elisabeth Borne après une réunion de crise organisée hier soir à Matignon. Alors que la grève des raffineries est reconduite aujourd'hui, le gouvernement veut débloquer le pays. Ce matin, 30% des stations-services françaises rencontrent des problèmes d'approvisionnement. Les membres du G7 se réunissent aujourd'hui en urgence après les bombardements russes en Ukraine. Hier soir, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense restreint. Le chef de l'État a déploré un changement profond de la nature de la guerre. et a promis de nouvelles aides militaires pour l'Ukraine. L'ouragan Yann a fait 107 morts aux états unis C'est l'un des ouragans les plus violents de l'histoire américaine. À elle seule, la Floride déplore 102 décès. Cinq autres personnes sont mortes en Caroline du Nord. Selon les autorités, il faudra des mois et 50 milliards de dollars pour reconstruire les zones dévastées.
1: Si vous n'avez pas pu faire le plein et que vous avez besoin de votre voiture pour aller travailler, vous allez peut-être vous retrouver bloqué le réservoir à sec. Bon. Flamie Guillaume, avec nous. Qu'est-ce que prévoit la, la loi ou le, ou le code du travail dans un cas pareil
12: En réalité, Romain, pas grand-chose, rien pour ainsi dire. Mais il y a toutefois, heureusement, une forme de tolérance face à une situation de force majeure. J'ai consulté hier Camille Pradel, qui est avocat spécialisé en droit social et droit du travail, et il m'affirme qu'un salarié ne peut pas être sanctionné s'il n'est pas venu travailler par manque d'essence, à condition toutefois, évidemment, d'avoir pris la peine de prévenir son employeur de son absence. Maître Pradel conseille même de prendre une photo, ça c'est un truc pratique si ça vous arrive, de votre jauge de carburant et de l'envoyer par mail à votre DRH pour prouver votre bonne foi et prouver que vous n'avez pas pu venir travailler à cause de cette, cette pénurie. Ça sera considéré comme une absence. Alors évidemment, vous ne serez pas payé pour les jours où vous ne pourrez pas venir travailler, sauf si votre employeur accepte par exemple que vous posiez des vacances ou que vous preniez des RTT ou encore s'il accepte que vous puissiez télétravailler. En revanche, si c'est votre véhicule pers- professionnel et non pas personnel qui est immobilisé par manque d'essence, là c'est différent, vous serez payé même si vous ne pouvez pas vous déplacer. Ce sera considéré comme une forme de chômage technique forcé.
1: Merci beaucoup, Lomi Guillot. Bon, il y a
5: un peu de bon sens, de l'honnêteté. De tolérance euh... et surtout,
12: euh, voilà, de bonne foi, il faut montrer Alors... qu'on a essayé
1: d'aller
5: travailler et qu'on n'a pas Allô fait... Romain Oui, ça va être compliqué pour la matinale de demain. Oh, oui, <rire> et ben, je vais
1: vous acheter une, belle paire de vé- une bonne paire de baskets. <rire> hein.
5: Ou un vélo. Un vous vélo, vous mon vélo. Un beau vélo à 3 h du matin, ça, ça, oh, ça oh, me permettra oh, de m'aérer un petit peu. C'est oui.
8: formidable, voilà, ça aère. Ça a on, a les, on
1: a l'esprit clair après. Je pose mon droit de veto sur le vélo. <rire> Là, Allez, 6h49, restez bien avec nous. Dans un instant, bah justement, on va parler du, du gouvernement qui dit être prêt à prendre ses responsabilités. Bon, très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Je vous poserai la pas question. grand-chose. Gauthier Lobrette, dans, euh, dans un instant. À tout de suite. 6h52, la politique, vous galérez encore ce matin pour euh, trouver de l'essence, pour faire le plein, pas de panique le gouvernement, je cite, est prêt à prendre ses responsabilités. C'est ce que nous dit l'exécutif. Hier soir, Elisabeth Borne organisait une réunion en urgence
5: avec plusieurs ministres. Gauthier Lebret, avec nous. Aucune décision n'a été prise pour le moment, hein. Absolument aucune pour le moment. Effectivement, Romain, à peine sorti de l'avion qui l'a ramené d'Alger, Elisabeth Borne s'est donc retrouvée obligée d'organiser cette réunion d'urgence. Bon, je vous le dis tout de suite, ils n'ont pas trouvé la formule miracle pour vous permettre de faire le plein tranquillement. Ce matin, le gouvernement semble impuissant. Oui, impuissant, c'est le mot, car les stocks stratégiques de carburant auraient pu être libérés beaucoup plus tôt. Agnès Pannier-Runacher et Olivier Véran parlaient il y a encore quelques jours Jurait qu'il n'y aurait pas de pénurie. Résultat, le remplissage des géricanes va être interdit pour pallier à une pénurie. Emmanuel Macron s'est agacé des déclarations de ses ministres. Mais enfin, il ne disait pas autre chose le président de la République depuis Prague vendredi. Il jurait... Pas de panique et appelait au calme des automobilistes. La seule chose que l'exécutif sait faire, c'est mettre la pression sur les syndicats et sur Total et Esso pour trouver un accord avec euh, quelle réussite. Hier, la CGT a reconduit sa grève. Elisabeth Borne promettait une sortie de crise cette semaine rien n'est moins sûr. Alors Gauthier, il y a aussi la possibilité pour l'État de, de réquisitionner les raffineries. Vous avez prononcé le mot tabou, Romain, le mot qu'il ne faut surtout pas prononcer, car qui dit réquisition dit force de l'ordre pour aller déloger les grévistes et les mettre au travail. Pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour, même si Emmanuel Macron a dit hier, on peut le faire, mais le mieux, eh bien, c'est évidemment que les négociations aboutissent. Alors il faut dire aussi une chose, la CFDT dénonce la grève par anticipation de la CGT, une grève préventive avant la fin des négociations. Du coup, vous savez que Total a répliqué par communiqué en donnant le salaire moyen avec intéressement et primes dans ses raffineries 000 euros. Du côté des grévistes, on réclame une part du gâteau, des super profits de Total et pendant ce temps, infirmiers, pompiers, policiers, taxis, bref, les Français en général attendent, eux, de faire le plein pour pouvoir les bosser. Merci beaucoup Gauthier bret C'est vrai qu'ils sont nombreux à à
1: lornier le trésor de Total, les milliards de, de profits de, de Total. Merci beaucoup Gauthier, 8h15, soyez là. Luc Ferry sera l'invité de Laurence Ferrari. Luc Ferry, invité, interrogé par Laurence Ferrari, 8h15. Allez, l'instant musique tout de suite, comme tous les matins. On écoute Garou. Qui reprend à toi merveilleuse, magnifique chanson de Joe Dassin. Le clip se déroule d'ailleurs dans la grange du chanteur québécois aménagé
21: en studio. Regardez. À mes silences et à mes trahisons, quelquefois à moi, autant que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, au défaut que je t'ai caché, à mes idées de paladin. I l'envie à l'amour, to do à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui to qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à nous, aux souvenirs que nous allons voir. À l'avenir
1: Tant calme aujourd'hui, Alexandra Blanc, avec du soleil sur le nord. Vous nous emmenez dans le Morbihan
8: oui, on prend la direction du Bono dans le Morbihan avec au programme des conditions météo qui vont donc s'améliorer sur le nord-ouest. Hier, on avait quelques petites trouées, quelques petites percées. Eh bien là, on va retrouver aujourd'hui un temps sec et ensoleillé sur les régions du nord. Grâce à qui Eh bien, grâce tout simplement au retour de l'anticyclone situé sur l'Angleterre et donc conséquence retour d'un temps calme, sec et ensoleillé au nord de la Loire dès ce matin. En revanche, partout ailleurs, on retrouve un temps assez mitigé avec une perturbation présente hier que l'on retrouvera dès ce matin entre le sud-ouest, le centre ou encore le nord-est du pays. Alors, rassurez-vous, c'est une perturbation assez peu active, mais qui donne tout de même un temps bien nuageux et localement quelques averses ce matin, notamment dans le sud-ouest et en allant vers les Charentes. Dans l'après-midi, toujours ce bandeau nuageux entre les Charentes, la Gironde, en redescendant également vers le Pays-Basque ou encore en remontant vers la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace ou encore en passant par le nord de la région Rhône-Alpes. On aura localement des averses, parfois un temps bien brumeux, bien nuageux. En revanche, plus vous irez vers le nord, plus vous aurez du beau temps. Et oui, on est les rôles aujourd'hui avec un ciel dégagé entre la Bretagne, la pointe du Cotentin ou encore les Hauts-de-France. Les températures ce matin sont bien contrastées. 4 degrés seulement pour nos amis Lillois, là où le ciel est dégagé, contre 16 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures seront plutôt douces. Et oui, 20 degrés en Bourgogne, 18 degrés à Paris, 24 degrés en moyenne entre Perpignan et Toulouse. Températures donc vraiment très douces dans le sud et vous aurez 23 degrés du côté de Marseille. Sud du programme, demain journée relativement calme. Toujours beaucoup de nuages le matin avant une dégradation prévue à partir de jeudi. Et là, changement de décor au programme de la pluie, du vent, mais des températures toujours très douces.
1: C'est News, il est bientôt 7h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Pas d'amélioration en vue dans les stations-service aujourd'hui. Une sur trois est en pénurie d'au moins un carburant. Les esprits s'échauffent parfois. On est dans une station-service de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine ce matin. Et puis on sera aux alentours de 7h10 avec Francis Pousse, président national des stations-service Mobilians. Emmanuel Macron prend de nouvelles dispositions pour soutenir militairement l'Ukraine. Décision prise hier soir lors d'un conseil de défense restreint. On est avec le général Bruno Clermont, consultant défense de CNews. A tout de suite mon général. Et puis beaucoup d'erreurs sur les prix au kilo dans les commerces. L'OMIC Guillaume a sorti la loupe. Le détail à suivre. A tout de suite le La pénurie de carburant en France. Regardez ces images prises cette nuit sur l'autoroute A1 près de Paris, au nord de la capitale. Des dizaines de voitures qui font la queue pour faire le plein. La voie de droite, vous avez vu, est remplie de voitures. Et à gauche, il y a une voie condamnée. Pourquoi Pour éviter que des petits malins, euh, voire des, enfin, des, des gens un peu agressifs parfois, qui doublent tout le monde. Voilà, comme ça, on, il y a des plots. La voie a été condamnée. Il faut euh, faire la queue. Normalement, la situation ne devrait pas s'améliorer dans les heures qui viennent. La grève des salariés des raffineries est reconduite aujourd'hui.
2: mais Au total, une station essence sur toi rencontre des problèmes d'approvisionnement. On rejoint tout de suite Sophia Dolé et Alice Delage en direct d'une station-service de Courbevoie. C'est près de Paris. Sophia, est-ce qu'il y a de l'essence où
24: vous êtes Alors il y a de l'essence, cependant tous les carburants euh, ne sont pas euh, disponibles certains euh, automobilistes étaient venus notamment pour prendre du sans du E10 euh, et malheureusement eh bien, il n'y en, en a plus dans cette station-service ce que vous ne pouvez euh, pas voir derrière moi c'est cette file d'attente longue euh, d'à peu près une centaine euh, de mètres, certains nous ont dit avoir fait la queue depuis euh, plus de deux heures euh, maintenant, certains sont là depuis 5 heures du matin pour pouvoir espérer euh, prendre de l'essence, c'est le cas notamment de Oussine, Oussine, bonjour euh, depuis quelle heure ce matin êtes-vous êtes ici pour, pour pouvoir trouver euh,
9: du. 5h30, 5h30 du matin.
24: Et je crois savoir que vous vous êtes organisé euh, par rapport à votre heure de début de travail pour pouvoir trouver de l'essence avant d'aller travailler
9: Oui, parce que normalement j'ai rendez-vous à, 20, à 8h ce matin au travail. Alors pour arriver à l'heure au travail, alors je, je me suis levé à 5h pour trouver du gasoil. Et bien, depuis hier, je cherché du gasoil. Et puis euh, ensuite, quand il y avait des, des queues à, trop longues dans les fils d'attente, je me suis dit non, non, je vais, je, vais, je vais perdre mon gasoil je vais attendre le lendemain matin. Parce que j'ai mon frère qui habite pas très loin à Nière là. Alors voilà, de... là j'ai trouvé une pompe, alors euh, je fais la queue pour retrouver du gasoil.
24: Voilà quitte à faire euh, finalement deux heures de queue pour éviter, de... pour éviter la panne sèche
9: Ah tout à fait, oui, tout à fait. Bah, oui. Autrement à ce moment-là, je ne vais pas travailler aujourd'hui. Alors je préfère euh, être patient et, voilà, et faire la queue comme tout le monde. <rire> pour mettre du gasoil.
24: Merci beaucoup, Houssine uh, Et puis aussi qui est bientôt uh, arrivé enfin, uh, au niveau de la pompe à essence uh, pour faire uh, le plein. Ousine, comme uh, de nombreux automobilistes uh, ici, donc, font plusieurs heures uh, d'attente pour espérer uh, trouver de l'essence. 29% des, uh, des stations-service au niveau national uh, rencontrent des difficultés d'approvisionnement.
1: Merci, Sophia. Est-ce que Alice Delage, qui est avec vous, peut nous montrer la file d'attente Il euh, y a du monde hein, derrière vous, hein, euh, parce que c'est, c'est ça aussi qu'on veut voir, parce que euh, c'est ce qu'on vit tous hein, pour euh, faire le plein. Euh, les files d'attente voilà, euh, qui euh, s'allongent, s'allongent et qui vont, euh, qui, qui dépassent, voilà, qui, qui démarrent euh, dès, la, dès, dès la route. Ce sont des, des, des centaines de mètres. Merci beaucoup Alice Delage. Pas plus de 30 litres de carburant par personne. C'est ce qu'imposent les stations-service du Var, du Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence aux automobilistes. Objectif, permettre au plus grand nombre de se ravitailler. Hein.
2: Et notez également que le remplissage de géricanes à la pompe sera bientôt interdit partout en France par arrêté. C'est déjà le cas d'ailleurs dans plusieurs départements.
1: La pénurie de carburant et l'inquiétude des Français qui ont besoin de leur voiture pour les travailler. Des pompiers du Rhône ont demandé à leur direction de prendre des mesures pour assurer la continuité du service pour qu'ils soient, euh, ces pompiers, prioritaires dans les stations-service pour remplir le, leur réservoir personnel pour qu'ils puissent accéder à la caserne. Écoutez ce que nous a dit Rémi Chabou, secrétaire
18: sud du 10 Rhône. Nous n'avons plus accès aux stations-service ou alors comme monsieur et madame Tout-le-Monde et pour nous il est inadmissible de passer devant des personnes qui rencontrent strictement les mêmes difficultés. Euh, n'imaginons pas un instant aller euh, lever la main dans une file d'attente de 10 véhicules et demander à passer devant tout le monde. Nous souhaitons euh, simplement avoir une station-service dédiée comme ça se fait dans les Hauts-de-France ou alors euh, utiliser les, stoc- les stocks stratégiques des sapeurs-pompiers qu'on utilise déjà actuellement pour les euh, véhicules de sapeurs-pompiers. Si aucune mesure n'est prises en compte et appliquée, nous allons nous retrouver dans la situation où les engins incendie et de secours à victimes seront prêts et opérationnels avec des pleins d'essence, mais on n'aura plus aucun sapeur pompier à mettre à l'intérieur.
1: En plus de la pénurie, euh, on doit faire face à une nouvelle hausse du prix des, des carburants. Plus 10 centimes en moyenne par litre, Chana. Hein.
2: On va regarder les prix mmh. ensemble. Romain, comptait en moyenne 1,86€ le litre de gasoil, plus 13 centimes en une semaine. 1,69€ le litre de sans plomb 95, 1,72€ le litre de sans plomb, 98. Alors avec de tels prix, est-ce que vous allez continuer à utiliser votre voiture ou votre deux-roues Écoutez, on vous a posé la question.
10: Bah il faut bien en mettre, il n'y a pas le choix, donc euh, je pense que les gens ils sont prêts à payer. Enfin, surtout ici déjà les prix sont plutôt élevés donc euh, je pense que ça ne choque plus les gens en fait c'est comme ça, c'est presque normal.
11: Non non, non moi je mettrai pas de l'essence à 2,89 clairement. Pourquoi je vais, parce que, j'arrête, parce que ça, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. J'arrêterai la voiture, je prendrai le métro, on a la chance, enfin j'ai la chance de pouvoir prendre le métro, donc ça va.
12: On est toujours euh, bah, le dindon de la farce comme on dit quoi. Ouais. Mais bon, on, on est pris en otage, quoi. on n'a pas le choix quoi. Donc, euh...
5: Un euro de plus comme plus cher qu'en banlieue, c'est lamentable. Des, nous, des ouvriers qu'on travaille, voilà comment on, on est réduit ou on en est réduit. C'est lamentable.
1: Lamentable, voilà, de énervement, agacement, les prix euh, grimpent quand on arrive à trouver de l'essence. Bon, situation très très compliquée euh, en France en ce moment. Le forfait de Lionel Messi face au Benfica, on en parle tout de suite. Lionel Messi ne jouera pas ce soir contre le Benfica.
2: l'attaquant du Paris Saint-Germain a toujours une douleur au mollet qui l'empêche de jouer ce match de Ligue des Champions. C'est un match de poule très attendu puisque les deux clubs ont fait match nul la semaine dernière. Le Paris Saint-Germain n'a donc pas le droit à l'erreur.
1: Le nouvel entraîneur de l'OL, le président, Laurent Blanc, c'est son surnom. Laurent Blanc s'est entretenu avec ses nouveaux joueurs.
2: Pour lui, l'Olympique lyonnais ne remplit pas les objectifs fixés. Face à la presse, Laurent Blanc a annoncé les projets qu'il a pour le club. Écoutez,
16: La situation, malheureusement, ne reflète pas les les objectifs qui ont été fixés. Je leur ai fait un discours assez, assez court, mais assez aussi déterminé en disant que la première des choses et le premier objectif qui était le nôtre, c'est d'essayer de prendre le maximum de points sur les cinq derniers matchs qui arrivent, avant la trêve, et qu'effectivement, après après cette période-là, on a, nous aurions un peu plus de temps pour travailler, pour mettre des choses en place.
1: C'est News. Il est 7h06. Restez bien avec nous. Dans un instant, la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a réuni un conseil de défense restreint hier soir. Il promet de nouvelles aides militaires à l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire, très concrètement Je vous poserai la question, Général Clermont. Et dans un instant, à tout de suite. CNews, il est 7h10. Une station sur trois en difficulté. Une station service sur trois en difficulté. On est avec, avec, Francis Pousse, président national de Station Service Mobilience. Bonjour Francis Pousse. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour parler ce matin. Comment ça évolue depuis hier dans les, dans les stations services Quelles sont vos, vos informations? Qu'est-ce qui remonte?
25: Je pense que malheureusement, ce matin, on est plus près de 40% que de 30%. Mais oui, quelques, si et là, quelques situations s'améliorent, en particulier en région parisienne. Même si, et je le comprends, c'est parce que ressentent les consommateurs avec ces fils d'attente immenses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, Hors crise, on est déjà à un niveau de 100% de service, tant en logistique qu'en station-service. Donc dès qu'il y a un grain de sable, on se retrouve dans une situation comme, comme aujourd'hui. Et c'est très pénible pour les consommateurs, mais aussi pour les exploitants de stations-service que je représente.
1: Bah évidemment, évidemment. Là, c'est, c'est, c'est compliqué, on le voit, il y a des tensions parfois. Vous parlez de 40% de stations-service en difficulté ce matin. Euh, dans quelle région la, la situation est la plus compliquée Île-de-France, hauts de france
25: oui, on est toujours sur les mêmes, euh, mmh. sur les mêmes régions, à savoir Île-de-France, euh, Hauts-de-France, PACA aussi, et un petit peu moins en Grand Est.
1: PACA également, et un petit peu moins dans, dans le Grand Est. L'Ouest reste épargné à ce jour.
25: L'Ouest reste épargné, mais euh, à force que l'Ouest euh, euh, ravitaille euh, l'Est, forcément, ça crée des tensions aussi euh, dans les dépôts de l'Ouest, ce que l'on peut voir par exemple sur le Mans où moi je suis installé.
14: Oui, oui.
1: Euh, quel est le carburant qui manque le plus dans les stations-service
25: Alors ça, c'est très variable. Ça dépend euh, de la proximité des dépôts et des, des ravitaillements qui se font en continu hein, entre dépôts, puisque outre les raffineries, on a quand même 200 dépôts en France. Il semblerait qu'il y ait quand même quelques tensions sur l'essence plus que sur le gasoil.
14: Oui,
1: parce qu'en euh, Ile-de-France, on est, il y a plus de consommateurs de, d'automobilistes qui roulent à l'essence. Et en région, il y a plus
25: d'automobilistes qui roulent au gasoil. Oui et non. C'est surtout qu'effectivement, euh, euh, les véhicules, neufs depuis, euh, plusieurs, euh, véhicules particuliers neufs depuis plusieurs années ont migré vers, vers l'essence. Mais vous avez quand même de gros faiseurs que sont euh, les véhicules utilitaires ou les camions qui continuent à, à avoir besoin de beaucoup de gasoil. Mmh.
1: Euh, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui prennent de l'essence avec des jerrycans Ça va être interdit
25: Alors oui, ça arrive, c'est quand même pas la majorité, mais bien entendu, il faut en arriver à une situation de de restriction et d'interdiction de Géricane, sans oublier euh, certains professionnels qui ont besoin de Géricane pour les groupes électrogènes, etc. Mais ça, c'est à part. En revanche, dans certains départements en tension, je pense que malheureusement, et même si on n'y est est pas favorable, il va falloir venir à des systèmes de réquisition de stations pour les métiers prioritaires, puisque bien évidemment, police, gendarmes, pompiers, infirmières, etc., etc., taxis aussi, ont besoin d'être ravitaillés d'une manière euh, sereine.
1: Oui, parce qu'on entendait un, un pompier du Rhône qui disait « Pour nos camions, on a de l'essence. En revanche, on a des difficultés, nous, à trouver euh, de l'essence pour nous rendre dans les dans les casernes ». On était hier avec un, avec un infirmier, d'ailleurs, dans, dans la matinale. Euh, le gouvernement dit se dit prêt à prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que vous lui dites euh, Il est temps
25: euh, allons-y. Hein. On, on se rend bien compte que euh, l'essence, comme parmi d'autres euh, produits, est, 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 une, est d'urgence vitale pour se déplacer, pour la mobilité. Euh, il faut effectivement qu'au bout d'un moment, euh, cette situation euh, puisse s'arrêter, même s'il s'agit pas de briser le, le, le droit de grève. Mais pendant ce temps-là, on a euh, la population qui, excusez-moi du terme, galère pour aller euh, travailler, se déplacer. Donc il faut quand même prendre des mesures au bout d'un moment. Ça, ça suffit.
1: Merci beaucoup Francis Pousse, président national des stations-services Mobilience. Merci à vous, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Ousto, le point info.
2: La pénurie de carburant en France. Le gouvernement est prêt à prendre ses responsabilités. C'est ce qu'a fait savoir l'entourage d'Elisabeth Borne après une réunion de crise organisée hier soir à Matignon. Alors que la grève des raffineries est reconduite aujourd'hui, le gouvernement veut débloquer le pays. Ce matin, 30% des stations-services françaises rencontrent des problèmes d'approvisionnement. Le montant du découvert moyen des Français est en hausse cette année. C'est ce que révèle... Une étude de Panorabank publiée ce matin dans Le Parisien. Cette année, le montant moyen du découvert est de 239 euros. C'est 7 euros de plus que l'année dernière. Autre chiffre, la moitié des Français sont à découvert au moins une fois par an. Les manifestations contre le port obligatoire du voile islamique se poursuivent en Iran. Regardez ces dernières images prises cette nuit à Sanandaj, c'est au nord du pays. Et puis plusieurs sittings étaient également organisés par des étudiants, notamment à Téhéran. Des centaines de personnes étaient rassemblées devant l'université polytechnique. On pouvait les entendre crier « mort à la dictature ».
1: Le général Clermont est avec nous, consultant défense de CNews. Emmanuel Macron a réuni un conseil de défense restreint hier soir. Il dit avoir pris de nouvelles dispositions pour soutenir militairement l'Ukraine. Général Clermont, bonjour mon général. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire
26: concrètement Il y a trois types d'actions que la France mène depuis le début de cette guerre. Une aide économique, une aide humanitaire et une aide militaire. Là, clairement, je pense qu'il cible l'aide militaire. Pour l'aide militaire, la France fournit des armements, donc c'est peut-être l'intensification de la fourniture d'armements, comme par exemple les fins de canon César qu'on a évoqué ou d'autres systèmes. Ensuite, ça va être la formation. Il y a un très grand besoin de formation de personnel ukrainien, une formation de base, une formation de spécialistes. D'ailleurs, l'Union européenne va lancer officiellement une mission de formation dans les prochains jours, qui permettra à tous les pays de l'Union européenne qui le veulent de former des militaires ukrainiens, coordonnés par l'Union européenne. Et enfin, finalement, c'est un domaine dans lequel on ne parle pas beaucoup, c'est l'aide de renseignement militaire et, et on sait que la France y participe, mais ça reste quand même très confidentiel.
1: Le président de la République parle d'un changement profond de la nature de la guerre depuis hier, avec les, les bombardements sur des sur des cibles civiles. Est-ce que vous êtes d'accord et comment est-ce que vous décryptez cette annonce Qu'est-ce que ça veut dire
26: et, la... et vers quoi se dirige-t-on la, la guerre, c'est le c'est le choc, le fracas des armes, mais aussi le choc des volontés. Et avec deux événements particuliers, la contre-offensive ukrainienne et l'affaire du pont de Kerch que les Russes considèrent comme une attaque sur la Russie, on arrive à ce que Klaus Witt s'appelle la montée aux extrêmes. Donc euh, extrême dans la guerre, montée aux extrêmes dans la guerre, montée aux, ex- aux extrêmes dans les objectifs, et montée aux extrêmes dans les déclarations. Donc s'il y a un changement dans cette guerre, c'est qu'effectivement elle a, elle a changé de nature, dans la mesure où les, où les deux belligérants, euh, Russie et Ukraine, sont plus prêts à faire de concession, et ce qui signifie que la, 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 visi- la possibilité d'une négociation pour l'instant est très éloignée. Merci
1: beaucoup Général Clermont avec nous pour euh, décrypter ces toutes dernières informations. Et quand on fait les courses pour bien se rendre compte de l'inflation, il est indispensable de bien regarder les prix au litre ou au kilo. Pourquoi On vous explique ça dans quelques secondes. Pour gommer les effets de l'inflation, certaines marques ont ces dernières semaines modifié la contenance de leurs produits pour réduire les quantités, euh, mais pas les prix. Problème, vous nous dites ce matin, le mec Guillaume, que les prix au kilo n'ont, eux, été modifié.
12: Oui Romain, c'est un vrai problème. On en parlait il y a quelques semaines déjà dans la, la matinale. Ce phénomène, ce phénomène s'appelle la shrinkflation de l'anglais tout shrink, rétrécir. C'est une pratique de certains industriels qui, pour camoufler les effets de l'inflation, ont décidé de réduire les quantités d'un produit pour le même prix unitaire. C'est autorisé et c'est légal. En clair, vous payez simplement le même prix votre paquet de gâteaux, sauf qu'il contient 10 biscuits au lieu de 12 auparavant ou votre paquet de café contient plus que 450 grammes, mais il est vendu au même prix que celui qui en contenait 500 pour que vous compreniez l'idée. Cette pratique donc, elle n'est pas nouvelle mais elle a vraiment augmenté hein, en raison de l'inflation, de la hausse des, des prix des matières premières. Le problème c'est que bah, le, le prix au kilo peut changer alors que l'emballage du produit a resté, est resté le même et, et cette hausse n'est pas toujours clairement indiquée ni répercutée. Du coup, la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation et de la Répression des Fraudes s'est penchée sur le, le dossier et allait étudier de près les, les étiquettes. Ce que les agents ont constaté, c'est que dans plus de 11% des magasins, les prix le Prix au kilo n'était pas correctement affiché dans les, dans les rayons sur 340 points de vente inspectés. En clair, un magasin sur 10 contrôlé par la répression des fraudes a été épinglé pour ne pas avoir modifié les étiquettes et informé le consommateur que le produit, la quantité de produit avait été réduit. Résultat, les distributeurs concernés ont reçu plusieurs amendes en fonction du nombre d'infractions constatées. Et la répression des fraudes, ou des fraudes vous invite à être particulièrement vigilant en faisant vos courses et à bien regarder non seulement le prix au kilo, mais Et la quantité proposée dans chaque paquet.
1: C'est News, il est 7h19. Restez bien avec nous dans un instant. Pierre Chasseret nous dira si on peut mélanger de l'éthanol qui est le carburant le plus disponible en ce moment, avec du gasoil ou avec du sans Attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Restez avec nous quelques instants si vous envisagez de mettre de l'éthanol dans votre voiture qui ne fonctionne pas originellement à l'éthanol. Dans quelques instants, à tout de suite. 7h23, Pierre Chasseret avec nous, rupture de carburant. Est-ce qu'il est possible de mélanger notre carburant habituel, gasoil ou sans plomb, avec de l'éthanol Il faut dire que souvent dans les stations en ce moment celles qui sont en pénurie en tout cas, euh, proposent de l'éthanol. Ouais, bon, ce... Est-ce qu'on peut le mélanger l'éthanol Pour
23: ceux avec... euh, qui ont la chance de oui. rouler à l'éthanol, qui ont posé oui. un boîtier de conversion homologué, j'insiste bien, ou un modèle d'origine éthanol, en ce moment tout va bien sur l'éthanol. Il en reste et il y en a dans les stations. La tentation est donc forte pour beaucoup d'automobilistes de mélanger quand on est dans une situation de rupture. Alors déjà on va commencer par le carburant diesel. Avec du diesel, on n'ajoute rien d'autre que du du gasoil, rien, absolument rien. Pas une goutte d'éthanol parce que l'éthanol est comparable plutôt à l'essence, donc au sans 95 ou ou 98. Mais on ne va pas toucher à l'éthanol quand on a un véhicule diesel. C'est capital. Est-ce qu'on peut le mélanger avec de l'essence Alors là, ça devient plus complexe. Comme je vous le disais... Si vous avez votre boîtier, pas de problème, vous pouvez rouler à l'éthanol. En revanche, si vous, avez, vous prenez du carburant dit traditionnel, la plupart des véhicules d'aujourd'hui sont compatibles au sans plomb 95 E10. E10 voulant dire 10% minimum d'éthanol à l'intérieur du produit. Donc vous avez déjà une part d'éthanol, votre motorisation peut donc en supporter. Si vous voulez ajouter un petit peu d'éthanol parce que vous devez rentrer chez vous... En le diluant un petit peu, ça va aller ajouter pas plus de 10% d'éthanol dans votre mélange. Sinon, vous allez commencer à peut-être endommager votre auto.
1: Bon, si on roule à l'essence, on peut faire le plein à 100% d'éthanol ou pas
23: Concrètement, ça va être extrêmement complexe à rouler. Ça va beaucoup brouter. S'il fait froid, vous avez, vous avez un démarrage à froid qui est catastrophique sur le véhicule parce qu'il n'est pas adapté, c'est pas, Mais le vous même. Dites pas non. Non, c'est pas le même système d'injection. Vous allez pouvoir rouler. Mais maintenant, ouais. si vous avez le moindre problème sur votre véhicule vous ne serez pas couvert oui, c'est un terme pour l'assurance oui. et, c'est, et c'est la garantie c'est exactement ça mmh. donc Moi, je vous conseille de rajouter un petit peu d'éthanol dans le plein. Si vous rajoutez 10%, ça va le faire. Ne le faites pas trop souvent non plus. Ou sinon, pensez, pensez à convertir votre voiture essence à l'éthanol. Vous ferez des économies et en plus, vous êtes sûr de trouver du carburant.
1: Merci beaucoup, Pierre Chasseret. Restez bien avec nous. 7h26, tout de suite, c'est le temps. Alexandra Blanc, euh, restez bien avec nous puisque. Euh, à 7h30, on va parler de beaucoup d'informations et notamment de ces stations service en grande difficulté. Une sur trois, hein, une sur trois, est en situation de, de pénurie ce matin. Beaucoup de files d'attente qui s'allongent, qui s'allongent et des, et des esprits qui s'échauffent parfois. Ça, c'est à 7h30. Restez bien avec nous tout de suite le temps. Alexandra Blanc avec nous, temps calme mais nuageux aujourd'hui. Où est-ce que vous nous emmenez Alexandra
8: On prend la direction de Marseille où les conditions météo s'annoncent globalement assez agréables au programme du soleil mais surtout des températures très douces. On attend en moyenne 24 degrés aujourd'hui dans la cité phocéenne. Alors au programme ce matin un temps assez nuageux. On a des nuages hein, quasiment sur les trois quarts du pays avec localement quelques averses entre le sud-ouest et les Charentes et puis un temps assez brumeux. Vous le voyez entre la Vendée, le sud du bassin Paris ou encore en allant vers le nord-est. Dans l'après-midi, on va conserver ce bandeau nuageux entre le sud-ouest, la Nouvelle-Aquitaine, les régions centrales ou encore le centre-est avec au programme un temps très très nuageux, très brumeux. On retrouvera peut-être quelques petits orages en direction des Landes et localement quelques averses, notamment entre le sud-ouest et le centre. Oh pardon, excusez-moi. On retrouvera sur les régions du nord un temps lumineux, localement un temps très éliminés également dans le sud. Ce sont les aléas du direct. Côté température, température très douce sur le nord, grande douceur dans le sud-ouest également avec 15 degrés à Toulouse et dans l'après-midi. Les températures restent très douces pour la saison, 24 degrés en moyenne pour le sud-ouest et les températures toujours très très douces, notamment à Ajaccio, vous aurez en moyenne 24 degrés. Température donc très douce prévue cet après-midi. Vous aurez 18 degrés à Paris ou encore on... 23 degrés, à Grenoble. La suite du programme, demain encore quelques nuages avant une dégradation prévue à partir de jeudi puis vendredi du mauvais temps, notamment dans le sud. On en reparle.
1: Voilà, Alexandra Blanc a failli tomber de son estrade, mais tout <rire> va bien. Il est 7h28. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. L'équipe de la matinale est là, on avait avec Tchernal on avait avec Gauthier Lebrecht, Pierre Chasserey est avec nous, le général Clermont. Et le mic Guillot pour l'écho et Alexandra Blanc, bien sûr. À la une ce matin, la chasse au carburant. La chasse au carburant qui bat son plein en France. Les automobilistes font parfois des heures de queue. Matignon se dit prêt à prendre ses responsabilités. On est dans une station-service dans l'Oise avec Marine Sabourin. Et à la pénurie d'essence s'ajoutent les augmentations de prix. Dans les centres-villes, les tarifs au litre s'envolent parfois. Vous allez voir, près de 3 euros le litre dans certaines stations. Pénurie, plus prix de l'essence en hausse, les vols de carburant explosent, notamment en zone rurale. Reportage CNews à suivre. La guerre en Ukraine change de nature après les bombardements d'hier. C'est ce qu'a dit cette nuit Emmanuel Macron qui promet de nouvelles dispositions pour soutenir Kiev militairement. Gauthier Lebret est avec nous. La pénurie de carburant en France. Ce matin, la situation ne devrait pas s'améliorer. La grève des salariés des raffineries est reconduite. Aujourd'hui, au total, une station essence sur trois rencontre des problèmes d'approvisionnement.
2: Et on rejoint tout de suite Marine Sabourin et Pierre-François Altermat toujours en direct d'une station service à Gouincourt. C'est dans l'Oise. Alors Marine, est-ce qu'il y a plus de monde depuis tout à l'heure
3: Alors oui, ça y est, Chana, le, les, les automobilistes commencent à, arri- commencent à arriver. Alors il y a eu euh, un petit peu de va-et-vient depuis ce matin, mais là ça y est, ça commence à, à arriver puisque c'est la seule station euh, aux alentours de Beauvais où il y a euh, où il y a euh, du monde, où, où il y a du carburant, pardon. Et donc voilà, ici par contre il y a cette restriction hein, de 30 litres euh, par voiture, donc. Euh, Ici, euh, les automobilistes sont inquiets puisque la plupart travaillent en en région euh, parisienne. Donc pour eux, ça va être très compliqué euh, d'aller travailler. Et donc nous sommes avec Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors euh, pour vous, le carburant, c'est indispensable. hein. Vous en avez besoin pour aller travailler Oui, tout à fait. Vous travaillez dans dans quoi Pourquoi c'est important d'avoir du carburant
8: Euh, Il faut travailler pour vivre. Donc euh, j'ai besoin de mon véhicule pour me rendre... euh sur mon lieu de travail qui est sur Beauvais. Et tous les jours, je surveille où est-ce qu'il peut y avoir de l'essence. Et
3: là, j'en profite. Vous avez eu du mal à trouver une station service pour faire le plein J'en ai fait
8: trois hier. Et puis aujourd'hui, j'ai vu hier soir qu'il y en avait ici. Et là, j'ai de la chance, je ne fais pas la queue. Vous étiez inquiète vous... En fait, c'est plus les gens autour qui m'inquiètent. Je me dis que dans la semaine, ça devrait se débloquer. Merci beaucoup
3: Fanny, Alors, merci, bonne journée. Alors comme vous voyez, il y a des personnes qui sont plutôt optimistes. On en a rencontré d'autres qui nous ont expliqué eh bien, qu'ils étaient inquiets, hein, comme je vous le disais, parce qu'ils travaillent en région parisienne et donc ils ne savent pas s'ils vont pouvoir se rendre au travail dans les prochains jours.
1: Merci beaucoup Marine Sabourin. Pas plus de 30 litres de carburant par personne, c'est ce qu'impose. Les stations-service du Var, du Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence euh, Aux automobilistes, objectif évidemment permettre au plus grand nombre de se ravitailler
2: Et notez également que le remplissage de jerrican à la pompe sera bientôt interdit partout en France par arrêté C'est d'ailleurs déjà le cas dans plusieurs départements
1: Il faut réquisitionner les raffineries ou pas euh, et, les, et les grévistes, on vous pose la question ce matin, écoutez vos réponses, c'est votre avis
19: L'État devrait vraiment faire quelque chose c'est, c'est pas possible, là. C'est, euh, ça, fait, ça va faire une semaine que ça dure. Je, je, honnêtement, je pensais pas que ça serait autant. On a déjà eu cette grève, il me semble, il y, a, il y a six ans en arrière. C'était pas autant.
20: Soutenir, faut soutenir. Je pense qu'il faut soutenir. Faut pas les obliger comme ça à arrêter la grève parce qu'il y, y a forcément des bonnes raisons pour la grève. Donc.
12: On est pris par otage par cinq petites personnes qu'on n'arrive pas à les gérer. Il y a un moment, il faut leur dire stop. Il faut leur dire stop. On a marre.
1: Voilà, et à la pénurie s'ajoute la hausse des prix des carburants. Regardez les augmentations depuis une semaine. Plus 10 centimes en moyenne en, en une semaine, Chana. Hein on va regarder les... les
2: prix ensemble. 1,86 le litre moyen de gasoil. Plus 13 centimes en une semaine. 1,69 le sans-plomb 95. 1,72 le sans, plomb 95, 1, 72, le sans plomb 98. Mais certaines stations-service affichent des prix bien plus élevés que ces moyennes. Alors comment l'expliquer Vous Voyez ce reportage dans une station Essence Paris. Où le litre de gasoil coûte 2,85 euros, Quentin Gribel.
0: Une file d'attente interminable et des prix à la pompe qui explosent. Dans cette station essence parisienne, le litre dépasse les 2,50 euros, tout carburant confondu. Pourtant, pour la plupart des clients, le coût n'a presque plus d'importance.
21: Actuellement, même si euh, euh, la litre me coûtait 5 euros, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de le prendre. Ce serait 5 euros le litre, je pense que je le paierai quand même. À n'importe quel prix je l'achète parce que
20: voilà, je n'ai pas le choix. Je dois travailler.
0: En cause, la hausse du prix du baril de pétrole ainsi que la baisse de l'euro face au dollar. Mais certains pompistes indépendants en profiteraient également pour augmenter leur marge. 70% d'entre eux sont liés à une convention les obligeant à suivre les demandes des fournisseurs. Mais les 30% restants sont libres de fixer leur prix. Une manœuvre dont se défend ce professionnel.
22: « Ça a augmenté un petit peu, vu que ça a augmenté en fait visiblement à la livraison. Donc en fait, nous, on répercussionne à chaque fois que ça augmente. Donc on a un groupe de quatre stations-service, donc on sait comment ça se passe et on les on augmente en fonction en fait de, bah, de la livraison. Là, ça, apparemment, ça vient un peu de loin, de Belgique, de, de, de Hollande, on ne sait pas exactement d'où.
0: » Le mouvement de grève à l'origine du blocage des dépôts de carburant a été prolongé hier. Le retour à la normale pourrait donc encore prendre plusieurs jours.
1: Et avec la pénurie et la hausse du prix de l'essence, les vols de carburant se multiplient. On est allé dans lot et garonne où de nombreuses entreprises sont victimes de vols. Hein.
2: Et Le week-end dernier, deux hommes ont été interpellés. Ils avaient assez de jerrycanes pour voler plus de 700 litres de gasoil dans une carrière. Vous voyez ce reportage de Jérôme Rampenoux et Antoine Estève.
20: Dans le Lot-et-Garonne, tous les témoignages vont dans le même sens. Ce sont maintenant des gangs organisés qui cherchent de l'essence coûte que coûte. Dans ces carrières, dans la nuit de samedi à
22: dimanche, les
20: cambrioleurs sont arrivés avec des dizaines de bidons sur ce chemin isolé.
22: Ils viennent la nuit, euh, là ils se sont garés sur place, ils sont restés sur place, mais parfois ils viennent à trois, il y en a un qui qui repart en voiture loin et qui ne revient qu'au moment où les bidons sont pleins. Donc effectivement, c'est un petit peu plus structuré, entre guillemets, malheureusement. Là, ils avaient quand même euh, de quoi prendre 720 litres.
20: Prévenus par des voisins, les gendarmes ont pu interpeller les voleurs avec 36 bidons remplis directement dans les réservoirs des engins de chantier. Dans cette propriété agricole à quelques kilomètres, le scénario se répète trop souvent. 4 vols de gasoil depuis le début de l'année, malgré la présence de 18 caméras autour des bâtiments.
14: Ils sont arrivés avec du matériel pour pouvoir fracturer les portes qui étaient quand même bien faites en fer, bien solides. Et donc ils avaient préparé leur coup. Ils sont arrivés avec des jerricans et ils ont fait, moi, ils m'ont fait tous les trajets à pied. Pour revenir à la route, pour passer en dehors des caméras.
20: Le prix très élevé de l'essence et la pénurie actuelle alimentent les cambriolages et le marché noir.
14: Le gasoil, ça se se revend très bien dans la campagne. Les gens, à coups de 20 litres, ils achètent ça, On leur fait moitié prix et c'est rentable pour eux.
20: D'après plusieurs sources dans le département, le nombre de vols d'essence aurait augmenté de
1: 15% cette année. Le montant du découvert moyen est en hausse cette année à la banque, hein, le découvert bancaire. C'est ce que révèle une étude de Panorabank publiée ce matin dans Le Parisien. Cette année, le montant moyen du découvert est de 239 euros, Chana.
2: vous le voyez, c'est 7 euros de plus que l'année dernière. Et autre chiffre, la moitié des Français sont à découvert au moins une fois par an, 20% tous les mois, 13% tous les trimestres et 14% une fois dans l'année.
1: Les membres du G7 se réunissent aujourd'hui en urgence après les bombardements russes en Ukraine. Hier soir, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense restreint. Vous voyez derrière moi les images de la ville de Kiev qui a été bombardée parmi d'autres villes. Gauthier Le Bret, pour Emmanuel Macron, la guerre a pris un nouveau tournant hier avec ces bombardements.
5: Oui, effectivement, c'est ce qu'il a dit hier lors d'un déplacement en Mayenne. Il dit qu'il y a un profond changement de la nature de la guerre car des populations civiles ont été bombardés. Un jardin pour enfants a été visé. Vous avez sûrement vu eh bien, la vidéo de cette jeune femme dans une rue de Kiev qui se filme alors qu'un missile explose derrière elle. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, a parlé hier de crimes de guerre. Des civils ont été visés. C'est donc un crime de guerre. Emmanuel Macron qui a eu très tôt au téléphone après les frappes Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien qui demande à la France et plus largement à l'Occident eh bien, une réponse plus ferme envers Vladimir Poutine. Vous l'avez donc dit Romain, hier Emmanuel Macron a convoqué en urgence un conseil de défense à la fois avec Catherine Colonna mais aussi Sébastien Lecornu, ministre des armées. Et la France, dit l'Elysée, va prendre de nouvelles dispositions pour soutenir militairement l'Ukraine. Comprenez qu'on va envoyer plus d'armes à l'Ukraine, décision qui pourrait aussi être prise par le G7 qui se réunit cet après-midi aussi en urgence.
1: Merci beaucoup Gauthier. Les manifestations contre le voile islamique se poursuivent en Iran. Regardons ensemble ces dernières images tournée cette nuit à Sanandage, c'est au nord du pays. Et
2: après les états unis et le Canada, le Royaume-Uni a pris des sanctions contre euh, des responsables iraniens et la police des mœurs. Et puis en parallèle, on va voir euh, d'autres images de sittings qui ont été organisées euh, par des étudiants, notamment à Téhéran. Ce sont des images prises hier. Des centaines de personnes étaient rassemblées euh, devant l'université polytechnique. On pouvait les entendre crier « mort à la dictature ».
1: Restez bien avec nous. Dans un instant, on va revenir sur ces déclarations de Joe Biden cette nuit. Écoutez, euh, il a promis cette nuit à l'Ukraine de lui fournir des systèmes perfectionnés de défense anti-aérienne. Est-ce que c'est l'urgence, la défense anti-aérienne Je vous poserai la question, mon général. Vous êtes euh, l'un des spécialistes de la, de la défense anti-aérienne. Général Clermont, consultant Défense, c'est news. A tout de suite. Oui. CNews 7h42, Joe Biden, le président des états unis a donc promis cette nuit à l'Ukraine de lui fournir des systèmes perfectionnés de défense anti-aérienne. On est avec vous, Général Clermont, consultant défense CNews. Euh, déjà, est-ce que c'est l'urgence, la défense anti-aérienne en Ukraine
26: En fait, tout ce qui est aérien, c'est l'urgence depuis le début du conflit. Hein. Souvenez-vous de, de, de la demande d'une no-fly zone, qui n'est évidemment pas possible, qui est assez strict, que l'OTAN s'engage. Euh, donc aujourd'hui, face à la frappe, de missiles de tout type, balistiques ou de croisière dont la plupart proviennent de l'extérieur de l'Ukraine. Ils sont tirés à partir de la Biélorussie, à partir de la Russie, à partir de la Crimée. Euh, la seule moyen de se défendre, c'est mettre une défense antiaérienne très efficace. Pour l'instant, elle, est, elle n'est pas suffisamment efficace parce qu'elle ne couvre pas l'ensemble de l'espace aérien. Comment va-t-on leur fournir cette aide Alors, on va, Des décisions sont prises, ont déjà été prises, en particulier par les Américains et les Allemands. Euh, l'idée, vous voyez, c'est actuellement ils ont une défense qui... J'ai un petit gobelet, là. Ça monte la zone qui est couverte. Alors, là. je ne sais pas si les, <rire> pas si si les réalisateurs... <rire> voilà. ça, ça, c'est la zone qui est défendue par les systèmes actuels oui. livrés par les Occidentaux. Oui. Et ça, c'est la zone d'espace aérien qu'on va défendre en livrant des systèmes beaucoup plus puissants qui assureront donc une protection pour les objets qui voient la plus grande altitude et la plus grande vitesse. Oui. Hein donc, il faut couvrir du sol pratiquement à illimité. Euh, donc, euh, les Allemands vont livrer euh, là quatre systèmes qui s'appelle iris et les Américains ont livré six systèmes qui s'appellent NASAM. Ce sont des systèmes à peu près équivalents, c'est-à-dire on prend des missiles qu'on met habituellement sur des avions, des missiles RR, avec des autodirecteurs, donc un radar qui va permettre de détecter la chaleur, ou un radar, un véritable radar qui va accrocher la cible, oui. et au lieu, au lieu de les tirer à partir d'un avion, on les tire du sol. Voilà les systèmes qui vont être livrés par les Américains euh, et les Allemands dans les prochains jours. Euh, je pense que ça ne suffira pas. C'est-à-dire que la prochaine étape, en fait, ce qui manque, ce qui va leur manquer, c'est ce gobelet multiplié par deux, c'est-à-dire les systèmes d'interception longue distance pour être certain d'intercepter les missiles balistiques qui rentrent à très forte vitesse. Et il y en a beaucoup qui partent, euh, par exemple, de Biélorussie. Et pour ça, il n'y a, a que trois pays qui en ont, hein, les États-Unis, euh, la France et Israël. Les États-Unis, c'est les fameux patriotes dont on a entendu parler depuis la première guerre du Golfe, hein, ces missiles d'interception euh, de missiles balistiques. La France, c'est le Mamba. Euh, et en ce qui concerne le Mamba, le problème de la France, c'est comme tous les armements, il y en a très peu. Et, euh, les systèmes Mamba dont dispose la France sont destinés à équiper euh, euh, les armées, pour, en particulier pour la protection des bases aériennes nucléaires. Il y en a un actuellement dé- 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 déployé en Roumanie. Donc cette question est importante. Je pense que les alliés vont faire des efforts pour trouver les moyens. Et peut-être d'ailleurs que le président Macron annoncera la euh, livraison de l'un de ces systèmes. Je n'ai pas d'information là-dessus, mais si c'est une priorité des Ukrainiens, ça va devenir une priorité de tous les Occidentaux.
1: Général Clermont avec nous ce matin. Consultant Défense CNews. Merci. M. Général, vous restez bien sûr avec nous. 8 heures moins le quart, le point info tout de suite.
2: La pénurie de carburant en France, le gouvernement est prêt à prendre ses responsabilités. C'est ce qu'a fait savoir l'entourage d'Elisabeth Borne après une réunion de crise organisée hier soir à Matignon. Alors que la grève des raffineries est reconduite aujourd'hui, le gouvernement veut débloquer le pays. Ce matin, 30% des stations-services françaises rencontrent des problèmes d'approvisionnement. Les membres du G7 se réunissent aujourd'hui en urgence après les bombardements russes en Ukraine. Hier soir, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense restreint. Le chef de l'État a déploré un changement profond de la nature de la guerre. Il a promis de nouvelles aides militaires pour l'Ukraine. L'ouragan Yann a fait 107 morts aux États-Unis, c'est l'un des ouragans les plus violents de l'histoire américaine. Elle seule, la Floride déplore 102 décès. Selon les autorités, il faudra des mois et 50 milliards de dollars pour reconstruire les zones dévastées.
1: Quand on parle de stock d'essence stratégique, on parle de quoi exactement On voit ça tout de suite avec le Guillaume. Le gouvernement a annoncé que pour alimenter Certaines stations-service, l'État l'épuise dans ses stocks stratégiques. Le mic de quoi s'agit-il exactement, le mec Eh
12: bien, Romain, ce sont des, des stocks qui ont été mis spécialement de, de côté hein, pour faire face aux crises, aux aléas conjoncturels ou naturels, aux éventuels conflits. Ces réserves, elles existent depuis 1928. À l'époque, elles étaient uniquement destinées aux militaires, et ça a été élargi en fait depuis la crise pétrolière des années 70. Elles ont même été rendues obligatoires par l'Agence internationale de l'énergie l'AIE, à laquelle la France adhère depuis les années 90. Cette AIE demande à ses membres de détenir des stocks de pétrole d'urgence qui sont équivalents à au moins 90 jours d'importation nette de pétrole. L'Europe, elle, impose de détenir l'équivalent de 61 jours de consommation, de quoi en principe faire face aux crises et aux situations d'urgence. La loi prévoit également que la France dispose de 55 jours de réserve de carburant pour les avions. Mais en principe, il est très très rare de toucher à ces stocks. La dernière fois que nous avons puisé dans ces réserves, c'était en 2016, à l'époque lors d'un, d'un mouvement social dans les, dans les dépôts de, de carburant. Mais cette année, ça fait déjà deux fois que nous avons eu à utiliser ces, ces réserves. La première fois, c'était pour contenir à la demande de, de l'AIE la flambée des prix au début de la guerre en Ukraine. Et puis la deuxième, et eh bien, c'était ces derniers jours.
1: Alors, quelle est la, la quantité stockée en France
12: La France dispose, Romain, d'un peu moins de 20 millions de tonnes de pétrole en réserve. C'est l'équivalent de 115 jours de consommation, le double de ce qu'impose l'Europe. Pour vous donner une idée, en 2016, hein, lors de, de ce, cet épisode pendant lequel nous avions dû puiser dans ces réserves, les L'État avait réquisitionné l'équivalent de trois jours de consommation dans ces stocks. Mais alors attention, ces réserves n'appartiennent pas directement à l'État. Le gros du stock, environ 65%, est géré par la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité, la Sagesse, un bien beau nom, qui regroupe les opérateurs pétroliers. Les opérateurs pétroliers qui ont d'ailleurs l'obligation de contribuer à la constitution de ces stocks. Ils doivent mettre à disposition l'équivalent de 29,5% précisément de la quantité de carburant qu'ils ont vendu l'année précédente. Ces stocks stratégiques sont répartis un peu partout sur le territoire. Il y a 200 sites dont une soixantaine de de gros sites. Le plus important se trouve à Manosque. Et puis il est aussi important de dire que lorsqu'ils sont débloqués uniquement à la décision et à la demande de l'État, ces stocks ne sont pas donnés aux stations qui vont ensuite les mettre en vente mais ils sont en quelque sorte prêtés puisqu'à l'issue de la crise, ceux qui ont reçu ces stocks devront rendre l'équivalent à la sagesse.
1: C'est News, 7h49, la politique dans un instant. Merci d'être avec nous. On sera avec Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du, du Journal du Dimanche. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Vous allez nous dire si, de fait, Emmanuel Macron ne serait pas en, en cohabitation, entré en cohabitation. On va voir ça dans, dans un instant. à tout de suite.
0: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au jeudi, de midi à 14h.
1: La politique avec vous, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du JDD du journal du dimanche. Ce matin, Jérôme, vous n'y allez pas par quatre chemins, puisque vous vous demandez si Emmanuel Macron n'est pas de fait entré en cohabitation.
21: Oui Romain, depuis quelques semaines, l'infaillibilité du chef, une doctrine ô combien essentielle en Macronie semble avoir volé en éclat. Il y a Elbron Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, élue contre l'avis de l'Elysée, qui lui préférait, je vous rappelle, le député Roland Lescure, avait ouvert les hostilités. Fin septembre, alors que le président de la République envisage de présenter la réforme des retraites sous forme d'amendement. elle monte au créneau, je la cite, « Je considère que ce n'est pas une bonne méthode de présenter une réforme d'ampleur, quelle qu'elle soit, par voie d'amendement. » Quelques jours plus tard, elle remet ça. Macron menace de dissoudre l'Assemblée si elle votait une motion de censure. Une telle décision serait un échec collectif, rétorque donc Brune-Pivet. Et ce week-end, l'exécutif a subi des tirs de barrage, deux tirs de barrage aussi spectaculaires qu'inattendus. François Bayrou, allié de la première heure du président, recommande la patience et la modération sur cette même réforme. Tandis qu'Edouard Philippe, prône exactement le contraire, c'est-à-dire d'y aller vite et fort. Ils parlent d'un départ à la retraite à 65, voire 67 ans. Or, l'un et l'autre disposent de troupes à l'Assemblée nationale pour faire entendre leur voix. Et celles-ci seront indispensables pour faire voter le budget et ses éventuels amendements. Car, je vous le rappelle, Renaissance ne dispose pas d'une majorité absolue ni stable à l'Assemblée. Alors, que se passe-t-il, Jérôme Pourquoi un tel début de mutinerie dans les rangs de la majorité Alors nous sommes dans une configuration politique assez particulière, inédite, en tout cas sous la Ve République. Le président réélu se trouve sans majorité absolue à l'Assemblée et avec un parti faible, voire quasiment inaudible. Renaissance, l'ancien En Marche, donc, ne peut s'appuyer que sur 170 députés, sur 577. Il doit donc se ménager ses alliés, qui sont le Modem, 50 élus, et Horizon, 30 élus. Or, ce sont justement les présidents fondateurs de ces deux mouvements, Modem et Horizon, que sont François Bayrou et Édouard Philippe, qui se font entendre. Négligés sous la précédente mandature par un parti présidentiel surpuissant et hégémonique, ils prennent leur revanche. Ils sont assez peu sensibles à la menace de dissolution brandie très tôt, sans doute trop tôt d'ailleurs par Emmanuel Macron. Ils estiment qu'à ce petit jeu, c'est Renaissance qui, va, qui sera le grand perdant de la manœuvre. Pendant que les partis frères se font entendre, il n'y a toujours pas de voix assez forte chez Renaissance pour remettre l'Église au milieu du village. Cette formation est inaudible et ne dispose ni de grande gueule, ni de porte-parole crédible, ni d'élus de poids. Elle se fait donc balader par ses soi-disant alliés. Autre particularité du moment... Quoi qu'on en pense, un Emmanuel Macron empêché par la Constitution de se représenter en 2027 fait moins peur. Il n'est plus la locomotive de demain, mais un chef de l'État dont il convient de s'affranchir tôt ou tard pour se construire un espace politique. Du coup, Edouard Philippe s'échappe sur la droite, assez ouvertement, et pire encore, François Bayrou pense ouvertement à 2027 et il le dit. Rappelons-lui sans être désobligeant qu'il aura 76 ans en mai 2027. Dernier point, il s'est écoulé six mois depuis la présidentielle et aucun projet de loi substantielle n'a été voté. La faute, sans doute au calendrier électoral, mais aussi cette très curieuse méthode qui consiste à se demander comment on va faire avant de dire ce que l'on va faire. Du coup, ça parle, ça jacasse, ça conteste et ça échafaute des plans, y compris chez les piliers de la Macronie. Et ben dites donc ça va être long hein, d'ici à 2027. Oui, je vous rassure, oui.
1: <rire> Merci Jérôme euh, Oui, voilà. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas entré en cohabitation Tous ceux qui, se, qui commencent à se déclarer, Edouard Philippe, François Bayrou
21: 4 ans et ans et demi de la, oui, il a 4 ans et demi. Il est né en mai. Ouais. Donc il aura vraiment 76 ans euh, en mai 2027. Bon, on, est un, on est un gamin à 76. Hein. <rire> oui, Joe Biden dit. Yeah. Euh, Joe Biden. G, oui, Joe Biden. Il a plus. Merci
1: beaucoup, Jérôme Béglé. Allez, l'instant bon, en musique, c'est... on va écouter une chanson magnifique. Oh, il, il est Garou, Garou qui est, reprend à toi. Le titre, célèbre titre de Joe Dassin, version québécoise, écoutez et regardez.
21: À mes silences et à mes trahisons, quelquefois, à moi, autant que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, au défaut que je t'ai caché, à mes idées de paladin.
8: Ravie de vous retrouver avec des conditions météo assez mitigées une nouvelle fois cet après-midi avec au programme un temps nuageux notamment entre le sud-ouest et les régions centrales ou encore en allant vers le nord-est du pays. On retrouvera en revanche un temps lumineux en remontant sur le nord ou encore autour du golfe du Lyon avec localement quelques petits nuages qui pourraient avoir tendance à s'accrocher notamment entre le Pays Basque ou encore en remontant vers le nord-est du pays. Mais si vous êtes sur les régions du nord vraiment retour d'excellentes conditions aujourd'hui. Côté température, eh bien c'est toujours très doux pour la saison, on est toujours largement au-dessus des normales de saison regardez 24 degrés entre Toulouse et Montpellier, donc température presque estivale dans le sud-ouest 23 degrés à Grenoble ou encore du côté de Marseille et puis sur les régions du nord ça remonte également avec 20 degrés entre Dijon et Besançon, vous aurez 20 degrés à Rennes ou en moyenne 18 degrés du côté de Paris. Alors demain on va retrouver exactement le même type de conditions avec l'anticyclone positionné sur l'Angleterre et bien il fera très beau sur les régions du nord, notamment les Hauts-de-France, le bassin Saint-Parisien ou encore la Normandie, tandis que les conditions météo resteront globalement assez nuageuses dans le sud avec toujours un temps assez variable, alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses avec en prime les températures à peu près stationnaires, moyenne de 18 degrés au nord et de 22 degrés dans le sud.
1: C'est News, il est 7h59. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Écoutez ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement il y a quelques instants. Olivier qui a déclaré que les blocages des euh, sites de carburant devaient être levés sans délai. Les blocages des dépôts, pas d'amélioration pour le moment dans les stations service Une sur trois est en pénurie d'au moins un carburant. Les esprits s'échauffent parfois. Les pompiers veulent des stations service dédiées pour ne pas avoir à faire la queue avec leur voiture personnelle pour qu'ils puissent se rendre dans les casernes. Vous allez entendre l'appel des pompiers du Rhône. Et puis la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron prend de nouvelles dispositions pour soutenir militairement l'Ukraine. Décision prise hier soir lors d'un conseil de défense restreint. On verra ça avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Les blocages des raffineries doivent être levés sans délai, c'est ce qu'a dit Olivier Véran il y a quelques minutes chez nos confrères d'RTL. Sinon, le gouvernement menace d'intervenir. Écoutez ce qu'il a dit exactement.
12: Je suis totalement du côté des Français, des automobilistes qui nous écoutent ce matin, enfin ceux qui ont pu prendre leur voiture pour emmener leurs enfants à l'école tout à l'heure ou aller au travail. Et, et je leur dis ceci, le gouvernement appelle à ce que la totalité des blocages soit levée sans délai.
1: Sans quoi nous prendrons nos responsabilités, c'est-à-dire que nous pourrions être amenés à les lever. Voilà, nous pourrions être amenés à intervenir. Au total, une station essence sur trois rencontre des problèmes d'approvisionnement, Channard.
2: Oui, alors quelle est la situation sur le terrain Sophia Delay et Alice Delage étaient dans une station service à Courbevoie, c'est près de Paris, regardez.
24: Imaginez, nous sommes situés à une cinquantaine de mètres de la station service qui est située juste devant moi. Et regardez dans mon dos cette longue file d'attente d'automobilistes, des automobilistes qui espèrent pouvoir faire le plein ce matin. Certains m'expliquaient ne pas avoir réussi à trouver une station service ouverte hier. Alors ils ont retenté ce matin. Certains attendent depuis plus de deux heures. Je vous propose d'en écouter certains.
9: Je me suis levé à 5 heures trouver du gasoil. Bah depuis hier je cherchais du gasoil et puis euh, ensuite quand il y avait des queues assez, trop longues dans les files d'attente je me suis dit non non je vais je vais, je vais perdre mon gasoil je vais attendre le lendemain matin. En moto on n'a pas beaucoup d'autonomie donc euh, il m'en reste un petit peu mais je me dis bah
22: avec le bidon je pourrais autrement euh, je vais faire la queue et la queue et la queue. Là j'ai attendu 1h20
21: parce qu'on n'était pas ouvert mais hier c'était presque deux heures pour attendre pour faire aller le plein et en fait ça bouchait les routes et tout donc j'ai dit bah, j'irai demain.
1: Voilà, chacun s'organise, pas plus de 30 litres de carburant par voiture. C'est ce qu'imposent les stations service du Var, du Vaucluse et des Alpes d'Haute-Provence de aux automobilistes. Ça a été décidé par les préfectures, Chana. Hein,
2: l'objectif, c'est de permettre au plus grand nombre de se ravitailler. Notez également que le remplissage de jerrican à la pompe sera bientôt interdit partout en France, par arrêté. C'est d'ailleurs déjà le cas dans plusieurs départements. Pour
1: bon, le gouvernement qui menace d'intervenir pour, déplo- pour débloquer les-, les dépôts de carburant. Hier soir, réunion de crise à, à Matignon. Matignon et les services d'Elisabeth Borne qui ont dit, qui ont fait savoir que le gouvernement était prêt à prendre ses responsabilités, Gauthier Lebret, pour le moment. Pour le moment, le vent est peut-être en train de tourner, on vient d'entendre Olivier Véran. Mais pour le moment, aucune décision concrète n'a
5: été prise. Hein. Non, hier, il n'y a aucune décision mmh. effectivement, qui a accouché de cette réunion euh, d'urgence organisée par Elisabeth Borne alors qu'elle sortait à peine de l'avion qui l'a ramenée euh, d'Algérie. On vient de lever sans doute un tabou ce matin avec euh, Olivier Véran puisque hier, même si Emmanuel Macron a dit on peut le faire en parlant euh, des euh, réquisitions, ça entraîne de facto euh, le, le, la mise en place des forces publiques, hein, de, des forces de l'ordre, puisqu'il faut aller déloger les grévistes il faut les remettre au travail, il faut faire entrer les camions, les faire sortir donc il y aura forcément des tensions du gaz lacrymogène, peut-être même des arrestations, des coups de matraque donc le gouvernement veut éviter ce ce scénario puisqu'il y a déjà un contexte social très puissant en France il y a une manifestation contre la vie chère qui est organisée dimanche à l'appel de la France insoumise, donc effectivement il faut voir où est prêt à aller le gouvernement et surtout quand, puisqu'Elisabeth Borne avait parlé d'une sortie de crise à la fin de la semaine, effectivement après la réunion à Matignon on pensait que ça allait durer encore eh bien, de, de nombreux jours et peut-être même plusieurs semaines
1: Merci Gauthier, la pénurie de carburant l'inquiétude des français qui ont besoin de leur voiture écoutez ce que nous ont dit les pompiers du Rhône qui demandent à leur direction de prendre des mesures pour assurer la continuité du service en clair ils veulent être, ils veulent être prioritaires avec leur voiture personnelle dans les stations service pour pouvoir se rendre dans les casernes écoutez Rémi Chabou il est secrétaire sud du SDIS Rhône
18: nous n'avons plus accès aux stations service ou alors comme monsieur et madame tout le monde et pour nous il est inadmissible de passer devant des personnes qui rencontrent strictement les mêmes difficultés. Euh, n'imaginons pas un instant aller euh, lever la main euh, dans une file d'attente euh, de 10 véhicules et demander à passer devant tout le monde. Nous souhaitons euh, simplement avoir une station service dédiée comme ça se fait dans les Hauts-de-France ou alors euh, utiliser les, stoc- les stocks stratégiques des sapeurs-pompiers qu'on utilise déjà actuellement pour les euh, véhicules de sapeurs-pompiers. Si aucune mesure n'est prise en compte et appliquée. Nous allons nous retrouver dans la situation où les engins incendies et de secours à victimes seront prêts et opérationnels avec des pleins d'essence, mais on n'aura plus aucun sapeur-pompier à mettre à l'intérieur.
1: Sans carburant, pas le choix, il faut s'organiser pour aller travailler. Vous vous tournez de plus en plus vers le covoiturage.
2: Oui, mais pas que Romain, vous allez voir. Tour d'horizon des solutions version système D avec Thibaut Marcheteau.
1: C'est le
6: retour du fameux système D. Puisque le carburant vient à manquer, il faut s'organiser autrement. Et l'idée qui vient en premier, c'est de partager sa voiture.
3: Le covoiturage, ça serait une solution. À mettre des annonces dans la mairie ou trouver des solutions. Quoi.
1: Faire du covoiturage pour aller au travail, quoi. vu le, les restrictions de carburant en ce moment. Quoi.
8: Le covoiturage, oui, c'est sûr. Si, si je n'avais pas le bus, j'essaierais de, me, de, de trouver quelqu'un pour... Euh... Pour aller au travail quoi.
6: D'autres, comme Solène, se tournent vers les transports en commun.
3: Là, j'ai, j'ai dû prendre le, le bus euh, plutôt que la voiture. Bah. À cause de la disponibilité, enfin, du manque d'essence dans les stations euh, alentours et puis également euh, le prix de l'essence.
6: Enfin, les moyens gratuits pour économiser du carburant sont souvent les bienvenus.
9: Que j'ai des, des petits trajets à faire à pied, je préfère le faire à pied, même si c'est un peu plus long. Ben moi j'en profite quoi, parce que la voiture... Eh... On voit toutes les, les queues aux stations de service, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc euh... Hormis
3: être hébergé chez quelqu'un, en l'occurrence, si on parle d'essence, il n'y a pas trop d'autres moyens.
6: À pied, en bus ou en covoiturage, toutes les idées sont bonnes pour ne pas passer des heures dans les
1: files d'attente des stations de service. Voilà la solution du covoiturage et, euh, et surtout du, du, du système D. Des... Emmanuel Macron a réuni hier soir un conseil de défense restreint la guerre en Ukraine a occupé évidemment euh, le menu de cette réunion du Conseil de Défense, le président de la République qui dit avoir pris de nouvelles dispositions pour, je cite, « soutenir militairement l'Ukraine ». Général clairement avec nous, consultant Défense CNews. Euh, qu'est-ce que
26: ça peut vouloir dire concrètement, cette déclaration et ce nouveau soutien militaire à l'Ukraine Alors, Sur le plan de la méthode, le Conseil restreint sera suivi d'un Conseil de Défense complet aujourd'hui, où il y aura euh, la totalité des participants vous savez que la France vient de mettre un fonds de 100 millions d'euros à disposition des Ukrainiens pour qu'ils puissent faire leur, leur acheter du matériel chez les industriels français. Et donc la prochaine étape, ça va être une aide militaire dans trois axes. Encore de l'armement. Alors on va voir ce qui, l'armement qui, qui pourrait être livré. Les Russes réclament des systèmes de défense antiaérienne. Donc il y a des possibilités en France. Je pense que ça va être étudié de très près. Ensuite il y a la question de la formation, nous sommes très actifs en matière de formation, formation des spécialistes, formation de base et l'Union Européenne va lancer une mission de formation dans laquelle elle coordonnera pardon l'activité des différents pays de l'Union Européenne qui en font déjà aujourd'hui. Et enfin le renseignement, c'est un domaine dans lequel on parle très peu mais la France est présente dans l'assistance au renseignement. Dernier point... Il y a quand même des tensions euh, du côté de la Biélorussie. Euh, on sent quand même que l'OTAN va re- revisiter son dispositif de posture pour s'assurer qu'il est bien étanche vis-à-vis de toute intrusion russe. Général Clermont, le président de la République parle d'un changement profond de la nature de la guerre depuis hier. Est-ce que vous êtes d'accord Et La guerre, ce n'est c'est pas simplement le choc des armes, c'est aussi le choc des volontés. On a assisté à, à deux événements majeurs de cette guerre qui sont la contre-offensive ukrainienne qui porte ses fruits à la fois dans le nord et dans le sud de l'Ukraine et à cet événement euh, assez incroyable qui est, et symbolique qui est l'attaque de, du pont de Kertz, qui euh, que, que la Russie considère comme étant une attaque sur la Russie. Donc ces deux éléments ont amené à ce que le stratège Klaus Witz, hein, qui est la référence des militaires, parce qu'en réalité la guerre n'a pas changé de nature, s'amène à une euh, montée aux extrêmes, euh, montée aux extrêmes dans la guerre, montée aux extrêmes dans les objectifs et dans les déclarations. En réalité ce qui s'est passé c'est que la guerre est devenue une guerre totale. Donc c'est vraiment ça qui a changé. Et dans le cadre d'une guerre totale, il y a aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour les négociations.
1: Merci beaucoup, mon général. Restez bien avec nous, 8h08, dans un instant, l'interview de Laurence Ferrari qui reçoit ce matin Luc Ferry. À tout de suite. <rires> c'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, Laurence Ferrari, dans un instant. Vous recevrez Luc Ferry. Mais tout d'abord, c'est le point info avec Chanel Ousteau.
2: Les blocages des raffineries doivent être relevés sans délai. C'est ce qu'a dit Olivier Véran ce matin chez nos confrères de RTL. Sinon, le gouvernement menace d'intervenir et cela pourrait passer par des réquisitions. Ce matin, 30% des stations-services françaises rencontrent des problèmes d'approvisionnement. Le montant du découvert moyen des Français est en hausse cette année. C'est ce que révèle une étude de Panorabank publiée ce matin dans Le Parisien. Cette année, le montant moyen du découvert est de 239 euros. C'est 7 euros de plus que l'année dernière. Autre chiffre, la moitié des Français sont à découvert au moins une fois par an. Et vous le voyez, l'ouragan Yann a fait plus de 100 morts aux États-Unis, 107 morts exactement, dont 102. Rien qu'en Floride, il faudra 50 milliards de dollars pour reconstruire
7: les villes ravagées.
1: Merci, Shona. Laurence, vous recevez Luc Ferry ce matin.
7: Bonjour Luc Ferry. Bonjour Laurence. En pleine forme, dès ce matin dans la matinale de CNews, vous publiez deux livres passionnants, La vie heureuse aux éditions de l'Observatoire et Philosophie et Christianisme pour les nuls. On va y revenir dans un instant parce que voilà, ce sont deux ouvrages qui méritent évidemment toute notre attention. Mais d'abord l'actualité, c'est la Russie et l'Ukraine. La guerre a franchi un nouveau cap après l'attaque contre le pont de Crimée. Emmanuel Macron pense qu'il y a un changement profond dans la nature de cette guerre. Il y a eu une, une riposte russière sur l'Ukraine. Vous êtes d'accord avec cette année Analyse de la situation. On, on est à un moment de bascule.
10: Non. Je ne pense pas que ça change grand-chose. D'abord, je voudrais que les choses soient claires. Je pense que euh, Poutine est ce qu'on appelait un fasciste rouge. donc C'est à la fois un dictateur sanguinaire, il faut bien le dire, et par ailleurs, euh, son compte en banque est évalué entre 60 milliards de dollars et 200 milliards de dollars selon les estimations. Donc, C'est quelqu'un qui a profité de la chute de l'Union soviétique. Je dis ça pour que les choses soient claires. Maintenant, je pense que ce que doit faire Emmanuel Macron avec le chancelier allemand, euh, c'est profiter de l'hiver qui va geler les positions des uns et des autres, inévitablement, et ça c'est plutôt une bonne chose, pour un, aller voir le président chinois, qui est probablement le seul aujourd'hui au monde à être capable de stopper la folie meurtrière de Poutine, et deux, convaincre et là, les gens comprennent mal ce que je dis, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, Zelensky, d'appliquer pour une fois les accords de Minsk, c'est-à-dire d'organiser, alors Minsk 1, Minsk 2, Minsk 3, si on veut, ça m'est égal, mais organiser un statut, peut-être des élections libres sous mandat de l'ONU, mais un statut pour les républiques séparatistes, parce que même si l'Ukraine reprend, les républiques séparatistes du Donbass la guerre ne s'arrêtera pas pour autant parce que dessous il y a quand même une guerre civile voilà. et puis il faut renoncer à la Crimée je suis obligé de le dire parce que la Crimée est russe elle, elle restera russe aucun président russe que ce soit Poutine ou un autre ne rendra la Crimée et donc je pense que là aussi au minimum dans ce cas organisons des élections pour savoir si la Crimée veut revenir en Ukraine mais n'oubliez pas qu'elle n'était oui. ukrainienne que depuis 1956 et, et dans le cadre du droit soviétique qui n'a aucune valeur pour nous Vous dites qu'il faut préparer la paix et non oui. plus la guerre – Évidemment, ça. il faut gagner la paix. Euh, la, la, guerre ne, la guerre ne va nulle part. La guerre ne va nulle part pour une raison qui est absolument évidente. Euh, Poutine ne peut pas lâcher ni la Crimée, ni même probablement le, le, le Donbass, même si, encore une fois, l'Ukraine reprenait le Donbass en entier grâce aux armes américaines et grâce au courage des Ukrainiens. Ça n'empêcherait pas la guerre civile de continuer à couver. Il faut quand même rappeler que depuis 2014, c'est une guerre civile aussi. Évidemment, avec les Russes derrière, avec les Ukrainiens derrière, mais c'est une guerre civile aussi. – le aussi est important. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de gagner la paix et que le rôle du président chinois doit être essentiel dans cette affaire. D'ailleurs, je pense qu'Emmanuel Macron l'a compris. Il devrait aller, il a, je crois qu'il a demandé d'ailleurs, si je puis dire, une audience au président chinois, en tout cas une rencontre. Et il devrait le faire avec Olaf Scholz parce que les deux peuvent convaincre à la fois euh, le président chinois d'intervenir pour calmer Poutine. Et puis, de l'autre côté, il faut dire à Zelensky, il va bien falloir donner un statut quelconque à ces républiques séparatistes.
7: L'apocalypse nucléaire est l'une des grandes peurs des peuples occidentaux, européens évidemment. C'est une une possibilité pour vous
10: alors, quand on parle d'apocalypse nucléaire, d'ailleurs Joe Biden l'a compris, euh, Joe Biden a compris une chose, c'est que si on poussait Poutine dans ses retranchements, euh, il était capable d'utiliser des armes de destruction massive, probablement des armes chimiques d'abord, et puis ensuite des bombes à neutrons, c'est-à-dire du nucléaire tactique. Alors, le nucléaire tactique, c'est une horreur, mais c'est pas l'apocalypse nucléaire, euh, parce que l'OTAN, vous comprenez, c'est ça que les gens ne comprennent pas dans cette histoire, l'OTAN ne répondra pas, les Américains ne répondra pas même à une attaque nucléaire tactique de Poutine, ce qui n'est pas totalement inimaginable, c'est peu probable mais c'est pas inimaginable, les Américains ne vont pas recommencer avec la Russie ce qu'ils ont fait au Japon avec Hiroshima et Nagasaki aucune démocratie humaniste n'accepterait aujourd'hui de raser une ville russe pour punir Poutine. Ça n'a pas de sens. On ne va pas massacrer des centaines de milliers de, d'enfants euh, et de femmes, de civils, dans une, dans une réplique à Poutine. Donc euh, s'il y a une réplique de l'OTAN au cas où Poutine utiliserait du nucléaire tactique, cette réplique, elle serait une réplique malgré tout avec des armes conventionnelles. Et Poutine le sait. Donc c'est pour ça que je dis que c'est, la guerre ne mène nulle part aujourd'hui. Il n'y a pas d'issue par la guerre. Voilà. Il n'y a aucune issue par la guerre. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont archi pro comme ça, qui détestent absolument la Russie, bon, et qui disent, mais la, l'Ukraine est en train de gagner la guerre. Mais non, c'est pas possible. On ne peut pas gagner cette guerre. Il n'y a pas de gain possible parce que il y a dessous, même si encore une fois on reprend le Donbass, il y a dessous une guerre civile.
7: Euh, très bien. Et Vladimir Poutine parlait de l'effondrement de l'Occident euh, en miroir ah oui, de l'effondrement de l'Union oui. soviétique. Là, vous le pensez Il y a un effondrement de Non, l'Occident. moi, je
10: ne suis pas dans la philosophie de la décadence, mais j'ai des amis. Alors, encore une fois, c'est pas ce que je dis n'est pas une critique à leur égard, mais euh, mon camarade Michel Onfray ou mon camarade Alain Finkielkraut bon, ce sont des gens que je respecte, ce sont des amis, bon, mais ils il pensent que. Ils pensent d'ailleurs <rire> d'une certaine manière comme Poutine. Ça ne veut pas dire qu'ils soient pro-Poutine, ce n'est pas du tout ça. Mais ils pensent que l'Occident est décadent, que nous sommes en déclin, que c'est foutu. Moi, je pense pas du tout tout ça. Je, je, pense pas, je pense que notre époque a des travers comme toutes les époques mais je pense, pas, je pense au contraire que le système démocratique est le seul qui soit compatible avec l'humanité de l'humain. Et donc parce que le propre de l'humain c'est la liberté, donc l'autonomie, donc le régime démocratique. Je vais vite. Mais, donc je pense pas que nous soyons en, décat, en décadence mais je pense que nous sommes des crétins fiefés. Oui, c'est, c'est autre chose. <rire> des il, y a des tra- y a, il y a des travers que l'école va très mal euh, mmh. qu'on est en train de s'enfoncer dans la dette enfin bon, euh, qu'on fait énormément de bêtises mais je pense pas que le régime démocratique en tant que tel, mmh. soit décadent. Voilà. Ça veut
7: dire qu'il y a un effondrement de la France, de ses oui. grandes institutions, éducation oui. nationale, santé, police, les policiers arrêtent oui. de, voilà, de travailler. Mais partout. si
10: j'étais allemand, exemple, moi j'ai fait mes études en Allemagne, genre que je parle l'allemand couramment, bon, j'ai traduit pendant 20 ans, j'ai traduit les philosophes allemands. Si j'étais allemand, je dirais que tout ben, bon, bon, va bien. Enfin, en gros, on a une dette énorme. Alors on a des difficultés parce qu'on n'a on a, on a pas misé sur le nucléaire, mais enfin tout ça va s'arranger. Et donc l'Allemagne se porte quand même très très bien par rapport mais à la panneaux. France. Ouais. – Nous ben ?– non. non, nous on a une dette maintenant qui est à 112% du PIB, donc une dette qui est absolument considérable. Avec l'augmentation des taux d'intérêt, l'inflation et la récession, on est mal. Oui. Et en plus <rire> l'école va très mal, très très mal. – L'école va très mal, oui. oui.
7: Et un tout petit mot de la crise de l'essence. Euh, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, dit que les blocages doivent être levés puisque les raffineries sont à l'arrêt. Ben oui, mais Il mais... est temps il faut que le, l'État euh, réquisitionne... Et
10: pour que les raffineries se remettent en marche, il faut une semaine. Moi, le taxi que j'ai pris ce matin, pour c'était un peu loin, pour que je me dise, il y a vélo pour venir chez vous, me dit, voilà, il me reste deux jours pour travailler, enfin deux jours d'essence pour travailler, euh, après euh, je ne veux pas dire que c'est un sujet inflammable, ce serait idiot comme blague, mais euh, c'est. n'oubliez pas que c'est de là qu'est parti le mouvement des gilets jaunes et oui c'est c'est une catastrophe absolue pour les 20 millions de français ou les 25 millions de français qui ne peuvent pas vivre sans leur voiture qui sont à, à 20 kilomètres de toute... Il y a les professionnels comme les taxis, mmh. mais il y a tous ceux qui ont absolument besoin de leur voiture pour travailler et, et, et pour être dans la sociabilité parce qu'ils sont à 20 kilomètres de leur lieu de travail, il n'y a pas de transport en commun, mais aussi de l'église, du supermarché et du café. Et donc euh, quand, quand Pompidou disait il ne faut pas emmerder les Français, il, il, avait, il avait la parole juste.
7: Et est-ce qu'il faut infantiliser les Français Je pense au slogan sur la sobriété, je baisse, je je décale. Quel impact que ça?
10: Écoutez, c'est trop con. Pardon, je suis désolé, il faut arrêter de nous parler comme si. C'est l'autre aussi, le, le, notre, notre ancien premier ministre qui était gentil, mais il parlait de papi et mamie, il faut arrêter de nous Jean parler Kestex. comme ça. Oui, voilà, bon, il faut arrêter, quoi. Franck Pipi, dire je, déjà je, comme si on n'était pas capable de, 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 de nous dire, écoutez, il faut faire ceci ou il faut faire cela. Bon, mais franchement infantiliser comme ça, les gens, c'est, c'est, c'est tellement... Ils nous parlent comme si on avait 4 ans et qu'on était en grande maternelle. Voilà. Et peut-être en CP, mais pas plus haut. Voilà. Non, il faut arrêter.
7: Est-ce que cette crise est aussi une crise de civilisation Est-ce que les totems que sont le capitalisme, le consumérisme, sont remis en cause ou pas
10: non, je ne crois pas. Ils sont remis en cause par une partie de, de notamment des écologistes, mmh. Extinction et de des décroissants, mmh. par une partie de la gauche. Mais c'est ultra minoritaire, encore une fois, de même que la décadence a, elle a des arguments très forts, de même que la décroissance a des arguments très forts, mais c'est archi-minoritaire, et je continue à penser que le sursaut n'est pas totalement impossible. Mais ce qui est tout à fait juste dans ce que vous remarquiez, pointiez, c'est que Poutine, lui, pense que l'Occident est foutu, mmh. qu'on est décadent, qu'on n'a plus de valeur, qu'on n'est pas capable de se défendre. On fait la guerre, mais par Ukrainien interposé. on n'y va pas nous-mêmes parce qu'on est lâche, et donc ils pensent que le monde sera chinois, indien et russe, et ça, alors en revanche, c'est pas sûr qu'il ait tort, oui, parce que la Chine est extraordinairement puissante. La Chine n'a pas intérêt à cette guerre, c'est pour ça que je dis qu'il faut aller voir d'urgence le président chinois pour arrêter la guerre.
7: Vladimir Poutine parle aussi beaucoup de religion, il dit que c'est par la religion oui. que l'Occident périra. Oui. Votre livre, Philosophie et Christianisme pour les Nuls, revient Mais sur l'histoire de, de, de la chrétienté. <rire> Est-ce que cette civilisation est en train de s'effondrer pour laisser place à une civilisation? plus dynamique, une autre religion
10: Alors, ce qui est vrai, c'est que, si je vous donne les chiffres, hein, je les donne dans ce livre et je pars de là, euh, en 1950, 95% des Français sont baptisés, ils sont 30% aujourd'hui. Il y a 45 000 prêtres en France, il y en a 5 000 aujourd'hui. Donc, il y a un effondrement euh, des deux grandes religions, si je puis dire. La religion de salut terrestre, c'est le communisme, la la religion de salut c'est le catholicisme en France, c'est majoritaire. Les deux se sont littéralement effondrés. Le communisme est passé de 30% de l'électorat ou de 25% à 2%. Et il n'y a pas que des mauvaises nouvelles remarquées. Mais voilà. Et donc il est évident que dans un monde sans religion, euh, nous entrons et c'est un des thèmes de ce livre dans des idéologies du bonheur ici et maintenant. Pourquoi Parce que pendant des millénaires, les humains ont vécu sur des idéologies du bonheur différé. Pour les enfants, ce serait après la classe, pour les, les salariés, après la retraite, pour les communistes, après la révolution, et pour les catholiques, après la mort. Voilà, je vais vite, mais c'est ça. Si vous ne croyez plus à la résurrection de Lazare, si vous ne pensez pas que vous avez une vie... Après la mort, c'est aujourd'hui qu'il s'agit d'être heureux. D'où le Big Quit ou le Quiet Quit. C'est pas la peine de gâcher sa la vie pour la gagner. La démission voilà. silencieuse. 40 millions d'Américains. Voilà. Et donc, 100 000 postes manquent dans le domaine. Enfin, cent salariés manquent dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration aujourd'hui, parce que les gens ne veulent plus perdre leur vie pour la gagner, parce qu'ils n'ont qu'une seule vie. Et c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc oui, c'est un changement de civilisation, d'une certaine manière. Oui.
7: Dans ce livre, vous revenez aussi mmh. sur tous les mots de la chrétienté qui imprègne notre mmh. langage courant. Euh, semer la zizanie, porter au pinacle, séparer le bon grain de l'ivraie, voilà. tout ça, on, on, ça a une ça signification des biblique. Voilà. voilà.
10: Par exemple, semer la zizanie, j'aime beaucoup ça. Alors, j'ai tout un chapitre sur, sur... En gros, il y a une centaine d'expressions qui viennent directement des évangiles et qu'on emploie tous les jours. Semer la zizanie, en grec, puisque les évangiles sont écrits en grec, c'est zizanion, et en zizanion, on a traduit par Parce que c'était une mauvaise herbe dont on pensait que quand on la mangeait, ça rendait ivre. Et donc la parabole raconte l'histoire d'un méchant voisin qui sème de la zizanie dans le champ de blé de son autre voisin, et donc du coup, quand le blé pousse, il est obligé de séparer le bon grain de l'ivraie. Et donc c'est une réflexion sur la haine entre voisins. Alors, à chaque fois, je donne le, l'expression « porté au pinax, semer la zizanie », etc., il y en a une centaine, mais je donne le texte d'où ça vient, et puis pourquoi c'est resté dans la langue, parce que chaque fois, il y a une idée très forte derrière. Moi, je ne suis pas croyant, mais j'adore la théologie chrétienne.
7: La vie heureuse, c'est l'autre livre que vous publiez. Là, vous ouvrez des perspectives oui. incroyables. Oui. La vie jusqu'à 150 ans. Aujourd'hui, oui. les chercheurs sont oui. en train de reprogrammer les cellules. Oui, est-ce exactement. que c'est souhaitable que l'homme puisse vivre 40 alors, ans de plus qu'actuellement Alors,
10: L'idée, c'est de donner aux humains 40, 40 années de jeunesse en plus. Ce n'est pas d'allonger la vieillesse, mais c'est d'allonger le temps de la jeunesse. Voilà. Moi, je prends évidemment. Mais ce qui est c'est fascinant, dans mon livre, il y a un chapitre sur le, le côté scientifique. C'est, qu'est-ce que c'est que la reprogrammation cellulaire Comment est-ce qu'on investit les processus du vieillissement aujourd'hui Qu'est-ce que c'est que les, la lutte contre les cellules sénescentes qui, qui produisent toutes les maladies de la sénescence C'est une réalité
7: hein, aujourd'hui. Hein. C'est
10: une réalité, ce n'est pas un rêve de milliardaire américain, c'est une réalité absolue. Donc, euh, Yamanaka, le professeur Yamanaka, a eu le prix Nobel en 2012 parce qu'il a réussi à inverser les processus du vieillissement cellulaire. Je ne rentre pas là-dedans ici, mais dans mon livre, il y a un chapitre entier. Moi, j'ai fait trois ans de biologie sérieusement à travers. Enfin bon, je ne vais pas dire ça, mais j'ai vraiment ça fait des. J'ai fait cours sur biologie et philosophie à Jussieu, à la fac de science. Enfin, mmh. j'ai beaucoup de mais
7: est-ce qu'il est souhaitable voilà. que nous puissions Ça, vivre jusqu'à voilà. 150 ans voilà. C'est
10: la vraie question. Il y a deux questions. Est-ce que c'est possible La réponse est-ce que c'est est oui. Possible oui. Et est-ce que c'est souhaitable Et là, Il y a deux philosophies qui s'opposent radicalement pour les anciens qui sont réactivés, les stoïciens, par exemple les bouddhistes. Le but de la vie, ce n'est pas de vivre plus longtemps c'est de vivre bien, et vivre bien c'est vivre en harmonie avec l'ordre cosmique donc vivre bien c'est vivre comme un enfant quand on est un enfant, comme un adulte quand on est un adulte et comme un vieillard qui accepte la mort quand on est un vieillard qui accepte la mort moi je suis un vieillard mais j'accepte pas la mort, ça m'ennuie pour parler poliment, et puis deuxièmement vous avez des philosophies de la liberté, de l'historicité et au fond de la perfectibilité tout au long de la vie par rapport auxquelles, et c'est ce que je pense la vieillesse apparaît comme un mur imbécile comme dit Rousseau, il dit c'est imbécile la vieillesse, parce que pourquoi, parce que ça sert à rien vous avez, vous commencez à avoir mal aux genoux, des données malades. Ça sert à rien, mais il faut être
7: en bonne santé et avoir de l'argent pour vivre jusqu'à 150 ans. Mais
10: c'est ça qu'ils nous promettent, et puis avoir de l'argent, mais il faut travailler, ça, d'accord. Le problème de la retraite se posera un peu autrement. Mais il s'agit encore une fois, c'est pas tellement vivre 150 ans, c'est surtout euh, avoir 40 années de jeunesse en plus. On va le dire comme ça, parce que c'est mmh. ça l'enjeu et l'idée que que, que moi je partage hein, et que je développe dans ce livre, c'est que ça nous permettrait d'être moins bêtes, d'être moins violents. Au fond, le slogan, c'est ça. C'est l'âge, oui, mais sans la vieillesse. D'accord. Mais je avec... cite toujours ce poème de Victor Hugo, « Beaux endormis » qui est merveilleux, qui est un éloge de l'âge mais sans la vieillesse. Aujourd'hui
7: à 55 ans sur le marché du travail, on oui. est fini euh, Luc Ferry. 10% seulement des gens de 55 ans retrouvent un CDI. Euh, il va falloir repenser la société. Erreur.
10: Écoutez, si j'étais en charge à nouveau, puisque je, je l'ai été en 2003 avec, euh, pas tout seul, mais avec François Fillon, euh, d'une réforme des retraites, Qu'est-ce que, quelle, quelle serait l'idée nouvelle que je vendrais Par rapport à ce, ce débat qui est, qui est le cœur de mon livre, je dirais c'est absolument Absurde d'arrêter de travailler en couplet, en couplais. Il faut, il faut sortir du travail en sifflet. Autrement dit, il faut proposer aux vieux comme moi. Moi, je vais avoir 72 ans. Il faut. J'ai plus le droit de faire un cours à la Sorbonne. Enfin, c'est idiot. Je fais 200 conférences par an dans le monde entier en allemand, en anglais, mais je peux pas faire un cours à la Sorbonne. C'est absurde. Il faut sortir du travail en sifflet. Oui, c'est ça l'idée. Autrement dit, il faudrait proposer aux vieux comme moi euh, d'avoir des mi-temps, des tiers de temps. et donc euh, de, de sortir. J'en parlais avec je, je, je voyais l'autre jour j'étais à la gare de à Gare Montparnasse, et... gare du Nord, en fait, peu importe. Et il, y avait, il y avait des gars qui avaient des, des badges CGT. et je leur, ai, je leur ai dit, est-ce que ça vous intéresserait, vous, qu'on vous propose des mi-temps ou des tiers de temps Ils me disent oui, parce qu'ils veulent pas. Ils ne veulent pas sortir entièrement de la sociabilité du travail. Et donc, il faudrait que les vieux puissent sortir progressivement du travail. Mais cette idée d'un coup près à un âge fixe, c'est absurde. Et ça, ce serait une vraie révolution. Ce serait une belle réforme des retraites que de proposer ça.
7: On se plonge dans vos deux livres. La vie heureuse, Luc Ferry, philosophie et christianisme pour les nuls. Merci beaucoup Merci d'être venu à... ce matin <rire> dans la joie. matinale de CNews. Nous réveiller avec entrain. Merci. À vous, Romain Désart,
10: Merci beaucoup.
1: C'est News, il est 8h30, merci à vous Laurence Ferrari à votre invité Luc Ferry. Voilà, c'était passionnant hein, d'entendre ces échanges sur le travail, notamment l'âge de départ à, à la retraite, voilà, la vie de, de Luc Ferry. Allez, le blocage des raffineries. Les blocages doivent être levés sans délai. Qui l'a dit ce matin C'est Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Il était ce matin chez le confrère d'RTL. Écoutez ce qu'il a dit exactement. Alors, est-ce que le son... Voilà, le son d'Olivier Véran. Il
12: y a un grand nombre de stations-service qui aujourd'hui connaissent des pénuries sur un ou plusieurs carburants. Parce que la grève a duré, elle dure trop longtemps et qu'elle a des conséquences. Je suis totalement du côté des Français, des automobilistes qui nous écoutent ce matin, enfin ceux qui ont pu prendre leur voiture pour emmener leurs enfants à l'école tout à l'heure ou aller au travail... Et, et je leur dis ceci, le gouvernement appelle à ce que la totalité des blocages soit levée sans délai, sans quoi nous prendrons nos responsabilités, c'est-à-dire que nous pourrions
1: être amenés à les lever. Les blocages doivent être levés sans délai.
5: Gauthier Bret, le gouvernement menace d'intervenir. Hein. Oui très clairement, on a sans doute passé franchi un tabou ce matin avec la prise de parole d'Olivier Véran puisque c'est vrai, hier Emmanuel Macron disait on peut le faire on peut le faire en parlant des réquisitions mais de fait ça entraîne eh bien, la mobilisation des forces publiques des forces de l'ordre, ça ne peut pas bien se passer une réquisition, il faut faire entrer les camions remettre les grévistes eh bien, au travail refaire sortir les camions avec un plein de carburant donc on peut imaginer qu'Emmanuel Macron eh bien qui appelle depuis à mon avis plusieurs jours maintenant le patron de Total a fixé un ultimatum à tous les partis, à la CGT et à Total, mettez-vous d'accord ou sinon, eh bien, euh, on intervient en rappelant aussi à Total qu'en ce moment au Parlement, l'opposition demande une loi sur les euh, super profits donc en disant à Total, vous allez augmenter euh, eh bien, euh, vos grévistes, vos salariés sinon on va venir euh, vous taxer donc voilà, on peut imaginer effectivement qu'Emmanuel Macron sort les muscles pour mettre fin à cette pénurie de carburant, on le voit à l'instant, à l'image, qui immobilise de nombreux Français qui n'attendent qu'une chose à aller travailler. Voilà, des images tournées euh, hier soir, cette nuit,
1: par euh, nos équipes. Justement, je voulais avoir votre avis. Vous savez, euh, c'est votre avis. Tous les matins dans la matinale. on vous pose des, des questions en lien avec l'actualité. Ce matin, est-ce qu'il faut réquisitionner les raffineries et les grévistes Écoutez vos réponses.
19: L'État devrait vraiment faire quelque chose. Ce n'est pas possible. Là. C'est, euh, ça, fait, ça va faire une semaine que ça dure. Je, je, honnêtement, je ne pensais pas que ça serait autant. On a déjà eu cette grève, il me semble, il y a 6 ans en arrière. C'était pas autant. Il
20: faut soutenir, il faut soutenir. Je pense qu'il faut soutenir. Il ne faut pas les obliger comme ça à arrêter la grève parce qu'il y, y a forcément des bonnes raisons pour la grève.
12: Donc. On est pris par otage par cinq petites personnes qu'on n'arrive pas à les gérer. Il y a un moment il faut leur dire stop. Il faut leur dire stop. On a marre.
1: Voilà, Regardez ces images qui nous parviennent en direct de la raffinerie de fosses sur mer où le mouvement de grève se poursuit. Une station essence, station service sur trois rencontre des problèmes d'approvisionnement. Quelle est la situation sur le terrain On est avec nos équipes sur le terrain. Marine Sabourin, Pierre-François Altermat dans une station service à Gouincourt dans l'Oise.
3: Les automobilistes commencent à arriver dans cette station service à quelques kilomètres de Beauvais. Et donc, pour la plupart, ils se sont renseignés via les applications conseillées par le gouvernement pour pour trouver une station-service, puisqu'aux alentours, nous avons, nous, tenté plus de 15 stations, mais toutes sont fermées. Alors, ces automobilistes, ils nous confiaient eh bien qu'ils étaient particulièrement inquiets, puisque la plupart travaillent en région parisienne ou à Paris, c'est-à-dire à une heure et demie de route environ de Beauvais. Donc, ils sont particulièrement inquiets parce qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir se rendre à leur travail dans les prochains jours, je vous propose de les écouter.
4: Le gouvernement devrait bouger un peu plus même si c'est, comme ils disent, c'est que ça les regarde peu pas. C'est tout le monde qui est pénalisé, les sociétés, les employés de, de, tout, de partout. Quoi. Donc on est pris en otage par, par les, les syndicats.
14: Je savais que ça allait être compliqué mais euh, on n'a pas le choix.
4: Hein. On est obligé de faire avec.
9: J'ai une application qui me permet de, de, de trouver et puis euh, je, je zappe entre plusieurs applications et là j'ai trouvé. Moi je travaille en Ile-de-France, j'en ai besoin. Sinon, après, je ne peux pas les
3: La préfecture de l'Oise a mis en place une restriction, 30 litres de carburant par véhicule. Et donc, toute la journée dans l'Oise, des stations-services devraient être réapprovisionnées.
1: Voilà, écoutez ce qui s'est passé hier en fin de journée à Villiers-le-Bel, en banlieue parisienne. Des usagers d'une station totale ont appelé la police. Pourquoi Parce que des individus mettaient la station en coupe réglée. Plusieurs individus se sont positionnés devant la, la station-service de, de Villers-le-Bel et ont refusé l'accès à certains euh, au motif que qui n'étaient pas de chez eux. Bon. Très bien, ça, c'est évidemment totalement interdit. Bon, Ensuite, pour les autres, ils proposaient de remplir des bidons d'essence, moyennant un prix fixé par eux. Bon, <rire> J'imagine qu'ils se prenaient une marge, comme on dit vulgairement. Si les usagers refusaient, ils étaient violentés. Évidemment, la police est venue, a mis, la, a mis fin à ce cirque. Un homme d'une vingtaine d'années a été interpellé, placé en garde à vue. Voilà comment ça se passait hier, en fin de journée, à Villiers-le-Bel. Euh, c'est fou, évidemment, c'est fou, euh, informations, c'est news qu'on vous donne ce matin. Pas plus de 30 litres de carburant par personne, c'est ce qu'imposent les préfectures du Var, du Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence aux automobilistes dans les stations service Chana. Hein.
2: Et l'objectif, c'est de permettre au plus grand nombre de se ravitailler. Notez également que le remplissage de jerrican à la pompe sera bientôt interdit partout en France, par arrêté. C'est d'ailleurs déjà le cas dans plusieurs départements.
1: En plus de la pénurie, les automobilistes que nous sommes nombreux à être doivent faire face à une nouvelle hausse du prix du carburant. En plus 10 centimes en moyenne par litre en une semaine.
2: Hein. On va regarder ensemble les prix. comptés en moyenne 1,86€ le litre de gasoil, plus 13 centimes en une semaine. Le litre de sans-plomb 95, 1,69€ et le sans-plomb 98, 1,72€.
1: Et certaines stations-service affichent des prix Bien plus élevé que la moyenne. Comment ça s'explique Regardez ce reportage dans une station service parisienne où le litre de gasoil, attention, coûte 2,85 euros. Et pourtant, il y a du monde.
0: Quentin Gris est belle, regardez. Une file d'attente interminable et des prix à la pompe qui explosent. Dans cette station essence parisienne, le litre dépasse les 2,50 euros, tout carburant confondu. Pourtant, pour la plupart des clients, le coût n'a presque plus d'importance.
21: Actuellement, même si euh, euh, la litre me coûtait 5 euros, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de le prendre. Ce serait 5 euros le litre,
20: je pense que je le paierais quand même. À n'importe quel prix je l'achète parce que je voilà, j'ai pas le choix. Je dois
0: travailler. En cause, la hausse du prix du baril de pétrole ainsi que la baisse de l'euro face au dollar. Mais certains pompistes indépendants profiteraient également pour augmenter leurs marges. 70% d'entre eux sont liés à une convention les obligeant à suivre les demandes des fournisseurs. Mais les 30% restants sont libres de fixer leur prix. Une manœuvre dont se défend ce professionnel.
22: Ça a augmenté un petit peu, puis ça a augmenté en fait visiblement à la livraison. Donc en fait, nous on répercussionne à chaque fois que ça augmente. Donc on a un groupe de 4 stations-service, donc on sait comment ça se passe et on les augmente en fonction en fait de... De la livraison. Là, apparemment, ça vient un peu de loin, de Belgique, de de, de Hollande, on ne sait pas exactement d'où.
0: Le mouvement de grève à l'origine du blocage des dépôts de carburant a été prolongé hier. Le retour à la normale pourrait donc encore prendre plusieurs jours.
1: Cette question qu'on peut se poser, puisque dans les stations-service au lieu de la pénurie, souvent, on ne trouve pas de gasoil, on ne trouve pas de sans-plomb... Mais, Pierre Chasseret, on trouve de l'éthanol. Alors cette question qu'on se pose, est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut mettre de l'éthanol dans un moteur diesel ou dans un moteur sans plomb
23: Alors déjà, diesel, Romain, c'est non, rien d'autre que du gasoil dans une motorisation diesel. Sinon, eh bien, c'est terminé, vous ne roulerez plus. En revanche, pour ce qui est des motorisations à essence, là, il faut, euh, il faut agir avec un petit peu plus euh, d'ouverture. Qu'est-ce qui se passe Le sans plomb 95, aujourd'hui, on le voit, c'est souvent écrit SP95E10. Ça veut dire qu'il y a une part non négligeable au moins 10% d'éthanol dans ce carburant. Donc oui, on peut de, de, de fait ajouter un petit peu d'éthanol dans son plein d'essence. Mais les proportions, il faut faire extrêmement attention parce que la motorisation n'est pas adaptée. Une motorisation essence a besoin, a besoin véritablement d'essence et pas d'éthanol. L'éthanol, euh, vous provoquiez une surconsommation en carburant donc ça nécessite davantage de carburant à l'injection. Donc concrètement, vous pouvez ajouter... Allez, 10-15% d'éthanol dans votre plein pour diluer, sans gros soucis majeurs sur votre auto et en toute sécurité. En revanche, n'allez pas au-delà parce qu'en cas de pépin sur la voiture, eh bien, vous ne serez pas indemnisé, <coughs> il n'y aura pas d'assurance et malheureusement, ça reviendra très cher, le plein d'essence et le petit complément que vous avez fait à l'éthanol. Merci beaucoup, Pierre
1: Chasseret. L'actualité ukrainienne. Eh, tout d'abord, cette information tombée il y a quelques instants. Ce sont 19 personnes qui ont été eh, tuées hier et 105 blessées dans les frappes, bru- dans les frappes russes euh, d'hier. Donc sur l'Ukraine, c'est le tout dernier bilan. Il vient de, de tomber cette nuit. Emmanuel Macron a, a convoqué un Conseil de défense restreint, le président de la République, qui dit avoir pris de nouvelles dispositions pour soutenir militairement. L'Ukraine, ça, c'était cette nuit. Également cette nuit, Joe Biden, le président des États-Unis, a promis à l'Ukraine de lui fournir des systèmes perfectionnés de défense anti-aérienne. Général clairement avec nous, c'est la priorité, la défense anti-aérienne
26: Écoutez, avec ce qu'on vient de voir euh, ces derniers jours, euh, les attaques aériennes à partir de missiles de croisière ou de missiles balistiques... Euh, euh, il faut il faut, que le, il faut protéger donc les villes et, et les centres critiques de l'Ukraine. Pour ça, il faut des systèmes de défense antiaérienne dont ne disposent, pardon, dont ne disposent pas en quantité suffisante euh, les, les Ukrainiens. Pour cela, les Américains sont déjà engagés à livrer des systèmes des systèmes qui vont arriver dans les prochains jours. Euh, mais j'aimerais peut-être rappeler ce que c'est qu'un système de défense antiaérienne avec ce petit euh, élément pédagogique. Hein. Ça, ce petit gobelet, en fait, ça correspond à une zone d'espace aérien que protège un système de défense aérien. Et le système, est, ça c'est le sol, donc le système est ici. Et donc ça protège, euh, plus ça monte, plus vers le haut, plus la détection est importante. En gros, un petit système, ça, prononce, ça, ça fait 5 km sur 5 km. Ce sont les fameux missiles euh, qui ont été livrés tout au début. Et actuellement, on va leur livrer ça. Donc ce sont des des systèmes de courte et de moyenne portée euh, qui vont fonctionner à base de missiles qui sont emportés, euh, que traditionnellement on emmène sur les avions. Ce sont des missiles RR pour détruire l'aviation adverse. Et ces missiles ont la particularité d'avoir des autodirecteurs, c'est-à-dire qu'ils se dirigent automatiquement sur la cible, soit avec le guidage infrarouge sur la chaleur du réacteur soit avec un radar qui est à la tête du missile. Donc ces missiles, plutôt que de les mettre sous les avions, on les met sur des, sur des véhicules au sol, on met un, un radar à côté et c'est ce que les Américains vont livrer. Ils vont livrer six batteries de ce type qui sont des batteries très performantes et les Allemands nous sont également livré quatre batteries de ce type. Il reste quand même quelque chose. Hein. C'est, en fait, c'est le troisième élément. On imagine que là, la troisième, c'est la, c'est la longue portée, donc le double de ce gobelet. La longue portée, pour l'instant, euh, les, les Ukrainiens en ont avec quelques systèmes soviétiques Pour lesquels il manque de munitions. Donc là, le débat va être est-ce qu'on est prêt à livrer des Patriotes, puisque c'est la version de ces missiles dont les Américains disposent, voire des Mamba pour la France, qui a des systèmes extrêmement performants, mais en nombre très limité. Donc je pense que ça va faire l'objet d'un débat euh, et éventuellement des annonces qui vont arriver aujourd'hui.
1: Général Clermont, avec nous ce matin. Merci, mon général. Il est 9h moins le quart, le point info, les toutes dernières informations. Chana Lousteau.
2: Les blocages des raffineries doivent être levés sans délai. C'est ce qu'a dit Olivier Véran ce matin chez nos confrères de RTL. Sinon, le gouvernement menace d'intervenir et cela pourrait passer par des réquisitions. Ce matin, 30% des stations service françaises rencontrent des problèmes d'approvisionnement. Le montant du découvert moyen des Français est en hausse cette année. C'est ce que révèle une étude de Panorabank publiée ce matin dans Le Parisien. Cette année, le montant moyen du découvert est de 239 euros. C'est 7 euros de plus que l'année dernière. Autre chiffre, la moitié des Français sont à découvert au moins une fois par an. Et on vient de l'apprendre, cinq Français au total sont retenus en otage en Iran. C'est ce que vient d'annoncer Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères. Elle demandera une nouvelle fois cet après-midi la libération immédiate de ces Français. Cette annonce intervient quelques jours après la diffusion en Iran d'une vidéo de Jacques Paris et Cécile colère un couple de Français arrêtés pour espionnage. Cette vidéo présentée par la télévision iranienne comme des aveux a été dénoncée par la France.
1: La santé tout de suite avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour docteur Millot. Bonjour. On va parler aujourd'hui de la cocaïne, une drogue qui se propage, qui fait des ravages. On entend souvent des prises de cocaïne par les services de police. Vous nous expliquez ce matin ses effets sur notre santé
13: oui, euh, vous le disiez, un fléau vraiment qui se propage, qui se banalise, alors que c'est d'un danger incroyable, on va revenir sur, le, sur les dangers. Et c'est vrai que c'est, donc c'est un psychostimulant, hein, ça va agir sur notre système nerveux central et c'est très addictif comme produit. C'est le deuxième produit le plus consommé en France après le cannabis. Hein. Euh, okay. Ça se répand et d'autant plus que le, le produit actif de la cocaïne euh, est beaucoup plus concentré qu'avant. Avant, c'était de l'ordre de 46% de produits actifs dans ce qu'on trouvait sur le, sur le marché. Là, on passe à 65% 64% de non 65% de produits actifs. Donc on le voit avec évidemment euh, une addiction encore plus importante, mais surtout des effets sur la santé encore plus ravageurs. Hein. Et puis avant, c'était dans un milieu un peu confidentiel, hein, la cocaïne. Maintenant, c'est partout. Ça va de l'étudiant au noctambule, en passant par le travailleur épuisé. On a même des, des patrons dans les after-work qui en proposent à leurs employés. On a des call centers partout. C'est très facile de s'en procurer. Donc. Arrêtons de des banaliser. Partout. Oh bah vous téléphonez vous, vous, vous pouvez vous faire livrer de la cocaïne. Ah oui. On ne devrait pas le dire, hein, mais mmh. de toute façon, ils le savent beaucoup mieux que nous. Euh, donc, il faut arrêter de banaliser l'usage de ce produit qui présente des dangers, qui va leurrer notre cerveau, qui va aller jusqu'à ravager, complètement détruire certains de nos neurones. On le voit aux imageries, c'est important. Alors, comment ça se passe Déjà, je vais vous expliquer ce qui se passe dans notre cerveau. Notre cerveau, nos neurones, communiquent par de l'électricité et par de la chimie avec notamment ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Regardez, ça c'est un Neurone émetteur, ça c'est un neurone récepteur, et le langage entre les deux, quand celui-ci, l'émetteur, veut donner un ordre au receveur, il va envoyer, de la, on va parler de la dopamine par exemple, un neurotransmetteur, de la dopamine, qui va aller dans l'espace entre les deux et va donner ses ordres au neurone récepteur. Ça c'est ce qui se passe normalement, Donc, et après la dopamine, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va retourner à la maison retourner une fois qu'elle a, donné, qu'elle a parlé, qu'elle a donné ses ordres, elle va retourner dans le neurone émetteur, à la maison, tranquillement. Voilà, voilà comment ça se passe sans cocaïne. On va regarder sur ce schéma, on va voir à gauche, donc en haut, le neurone émetteur, en bas, le neurone récepteur, et on le voit bien, la dopamine est libérée, et après, elle retourne à la maison par les petites portes que l'on voit euh, sur le neurone. Quand on a de la cocaïne, la cocaïne, c'est ce qui arrive en vert, hein, en fluo, là, Quand on a la cocaïne, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va aller bloquer, fermer les portes du neurone émetteur. Donc une fois qu'il aura envoyé toute sa dopamine, en fait, il ne va pas pouvoir retourner à la maison. Donc on va se retrouver avec des espaces synaptiques, avec des ordres en permanence, en permanence, en permanence. Et ça, c'est terrible, parce que notre cerveau, il n'est pas fait pour recevoir euh, des ordres en permanence, en permanence. Je vais vous montrer les principaux transmetteurs qui sont impliqués dans la cocaïne. On a la dopamine dont on vient de parler. La dopamine, c'est plutôt le transmetteur normalement du plaisir, du désir, de l'euphorie. Euh, après, on a euh, la sérotonine qui va un peu temporiser tout ça, euh, mais qui est aussi l'hormone de la confiance en soi, enfin, le transmetteur de la confiance en soi, du bien-être. Et enfin, la noradrénaline, elle c'est plutôt l'énergie ouais. et l'éveil. Alors quand on voit ça, on peut se dire oh, ben, finalement c'est sympa votre truc, ça, ça donne envie tout ça. Pas du tout. C'est sympa à petite dose. Mais quand il y en a plein en permanence, et eh bien tout ça, ça va se transformer sur des effets négatifs sur tout notre système. Euh, on va voir, ça va toucher le système neurologique. Et donc, de, de ce petit truc sympa, ça va passer à de la parano, de la mégalo, des hallucinations, de l'agressivité jusqu'à la destruction des neurones que l'on voit aux imageries, avec une, notamment au niveau frontal, ça détruit carrément notre cerveau, le système cardiovasculaire. Là, on ne se rend pas compte, on a eu un jeune homme de, 18, de 28 ans, première prise, ce n'est pas tellement dépendant de, de la dose, c'est aussi parfois... Ce n'est pas prévisible, première prise, arrêt cardiaque, il est décédé, oui. Donc on ne peut pas savoir, même parfois une prise suffit avec des effets cardiaques et vasculaires. Une heure après la prise de cocaïne, le risque de faire un infarctus du myocarde est multiplié par 24. Une heure après la prise de cocaïne, le risque de faire un accident vasculaire est multiplié par 10. Donc maintenant, quand on a une personne de moins de 50 ans qui arrive avec ou un infarctus ou un AVC, on recherche tout de suite... La prise de cocaïne dans les services
1: Après, d'urgence. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après,
13: ça va agir sur la sphère ORL avec une destruction mmh. des cloisons nasales parce que ça entraîne un resserrement des vaisseaux et donc plus d'oxygène qui arrive, les tissus qui se nécrosent. Donc on le voit, des ravages terribles. Donc parlez-en autour de vous, expliquez ses effets sur la santé. Il faut arrêter de banaliser. Et pour terminer, un petit message aux écolos euh, c'est pas écologique du tout la cocaïne. Euh, déforestation sur les lieux de production. Euh, pollution des eaux, euh, la biodiversité totalement perturbée et je ne parle pas de la pollution euh, du tra- pour le transport, qu'il soit aérien ou maritime. Donc, si vous avez un petit peu la fibre écolo, ne touchez pas à la cocaïne.
1: Il est 9h10. Merci d'avoir démarré cette journée avec nous. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale avec toute l'équipe. Bien sûr, dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews. à demain.
20: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.